0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Filmdudes Podcast. Mal wieder mit einem Gast, wir sind wieder zurück, äh, haben aber äh, ordentlich Stoff mitgebracht. Klaus Kneist zu Gast. Moin Klaus, was geht ab? Moin
1: Felix. Moin Moin, moin ihr freut beiden. mich sehr hier zu sein. Sehr ja, schön, dass du da sehr bist.
0: Schön, sehr schön, dass wir es geschafft haben. Klaus, wir hatten uns äh, schon einmal persönlich jetzt getroffen bei einem PeopleGrapher Event, aber davor hatten wir schon geschrieben, ob wir nicht mal einen Podcast aufnehmen wollen und wir verfolgen äh, deine Arbeit ja auch schon ein äh, bisschen länger und so schon viele Sachen auf jeden Fall in deinem Portfolio. Ähm, gibt vielleicht ein paar Leute, die dich nicht kennen, aber du läufst eigentlich so an vielen großen Sets auf jeden Fall rum. Deswegen äh, sind wir auch äh, kleine Fans auf jeden Fall von den Projekten, die du schon gemacht hast. Vielleicht kannst du jetzt, vielleicht jetzt werde ich rot. Äh, ja.
2: Ich bin aber an dem ja, Tarn, den du dir eben äh, gefischt hast draußen in Berlin in der Sonne, äh, ist noch rot <lacht> noch. <lacht>
0: Nee, auf jeden Fall. Ähm, genau, willst du vielleicht mal kurz selber erzählen, was du so machst, also was so dein, dein, dein Job ist? So, ganz kurz.
1: Kann ich sehr gerne, also beziehungsweise ich weiß nicht richtig, ob ich es kann, weil was der Job ist, das ist ja sehr, sehr umfassend. Ähm, ja. Nee, genau, ich bin der Klaus, ähm, wohne mittlerweile in Berlin, mittlerweile auch schon seit viereinhalb Jahren und arbeite mittlerweile hauptsächlich als, und aber jetzt kommt direkt danach ein Aber, äh, mittlerweile hauptsächlich als äh, Werberegisseur, genau in Berlin und habe so einen Fokus, würde ich sagen, irgendwie auf ein ja, bisschen sportlicheren, eher Automotive Content, aber das macht mehr so 60, 70 Prozent aus und alles andere ist dann, ähm, ja, sind dann viele andere Branchen auch noch dabei, irgendwie Lifestyle, Fashion, mhm. ähm, für irgendwelche Krankenkassen, für irgendwelche TikTok-Sachen äh, und so weiter äh, Content zu produzieren oder schöne Werbefilme. Ähm, aber ich habe eigentlich meinen Ursprung mehr in der Kameraarbeit und war jetzt äh, jetzt relativ frisch von einem Spielfilmprojekt in Kenia, wo ich äh, 49 Drehtage äh, als DOP gearbeitet habe. Deswegen... Ähm Ach,
0: ehrlich? Du hast als DOP... Ich dachte, du wärst der Director gewesen. Also wir hatten Ach jetzt so. noch nicht genau darüber gesprochen, weil wir uns das für einen Podcast aufheben äh, wollten, aber äh, ich hatte eigentlich gedacht, du wärst Director. Also hast du so, komplett nee, nee. DOP gemacht.
1: Genau, da habe ich äh, Back to the Roots äh, Kamera gemacht und das war eine super geile Erfahrung, sich mal wieder so komplett auf die Kameraarbeit konzentrieren zu können mhm. und einfach auch mal nochmal die Chance zu haben, äh, zu sehen, wie andere sozusagen so Regiearbeit machen und das mhm. äh, so hautnah mitzubekommen und war eine krasse Erfahrung. Lass uns mal später darauf eingehen, dass wir mal kurz
2: die Leute erst abholen, ja. so ein bisschen von vorne angefangen, würde ich ganz cool finden, weil ja. eigentlich bist mhm. du ja gar nicht aus Berlin, ich glaube ursprünglich kommst du glaube ich aus Stuttgart oder zumindest hast du in Stuttgart studiert, oder? Willst genau, so genau, anfangen? also ich
1: habe ich hab so ein andere sind haben überall überall auf der Welt äh, gewohnt. Das habe ich äh, noch nicht, aber ich äh, bin äh, habe einen Zickzack durch Deutschland hinter mir. Ich bin mhm. äh, in Mülheim an der Ruhr im Nordrhein-Westfalen äh, geboren, dann aber mit äh, ganz jung irgendwie mit der Family oder meine Family ist nach äh, Bayern gezogen, dann eine Stunde Westlich von München aufgewachsen äh, am Rande der Alpen irgendwie die Jugend hauptsächlich irgendwie draußen in der Natur in den Alpen irgendwo mit Mountainbike oder Snowboard verbracht und dann zum Studium nach Stuttgart äh, gezogen, da an der Hochschule der Medien, mhm. an der HDM audiovisuelle Medien studiert und während genau und dann äh, anschließend nach München gezogen, da glaube ich ja, knapp zwei Jahre gewohnt und jetzt seit viereinhalb Jahren Berlin. Seit wann bist du fertig mit dem Studium? Also wie alt warst du da? Also ich habe ich habe 2016 war ich äh, fertig, äh, sechs Jahre, ich glaube so kurz vor vom 22. Eins? Geburtstag war ich, genau. glaube ich, mit dem Bachelor fertig. Okay, du bist, also du bist
2: jetzt auch erst 28. Das, genau, wenn man so deine Vita anguckt, dann könnte man denken, dass du schon ein bisschen älter bist. Aber du bist auch erst 28, nur wie ich. Und äh, Justus bist ja jetzt auch, auch nicht viel jünger.
1: Genau. Ja, okay. Die Branche, macht, die Branche lässt ein Alt aussehen. Nein, nein, nein. Nicht, nicht dein <lacht> Aussehen, <lacht> sondern ja, deine, de deine Vita. Den, nee, nee, ja, 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 danke.
0: Deine Projekte. Ja. So. Wenn man deine Projekte ja. sieht, dann denkt man wirklich genau. so, okay... Äh, der Mann ist schon ewig, ewig, ewige Jahrzehnte dabei. Ähm, aber vielleicht kannst du, kannst du da du vielleicht mal was zu erzählen. Du meintest, du hättest mit äh, Kameraarbeit angefangen. Und jetzt mhm. bist du ja eigentlich hauptsächlich äh, immer Regisseur. Außer jetzt mal wieder in Kenia da gewesen. Genau. Äh, wie, wie hast du so angefangen? Also, ähm, hab, weil, mh. gut, du bist 28, aber jetzt halt schon seit mehreren Jahren auch an fetten Sets so dabei. Ich glaube, viele Hörer fragen sich auch immer so, boah, wie kommt man denn mal zu diesen fetten Produktionen? Wie schaffe ich es denn, äh, daran zu, da zu arbeiten? Ich glaube, da haben viele Leute Bock drauf, aber es ist halt, glaube ich, relativ schwer überhaupt, diese vielen Steps zu machen, dahin zu kommen, dass man dann mal so ein Set ähm, ja, direkten darf. Mm.
1: Ja, das ist eine spannende Frage, über die ich auch oft äh, nachdenke, weil man natürlich oft irgendwie, irgendwie die gerne den Schlüssel zum Erfolg hätte, so okay, wie komme ich irgendwie immer noch zu den geileren Projekten und so weiter. Mm. So eine richtige ich glaube, so eine Master-Antwort gibt es in der Branche gar nicht. Es gibt so ganz viele so Einzelwege, die manchmal dann irgendwie Parallelen aufweisen, aber es gibt gar nicht so dieses Klassische, ähm, weil du kannst ja zum Beispiel auch gar nicht in Deutschland sagen, So, ich möchte jetzt äh, Werberegie studieren und mhm. werde danach Werberegisseur, weil allein dieser Schritt an der Filmuni ähm, Werberegie zu studieren, ich glaube, Werberegie im Speziellen kann man ja tatsächlich, glaube ich, nur in äh, Ludwigsburg studieren, sonst kann man, glaube ich, nur Szenische Regie, meine ich. Studieren an den Filmunis. Aber selbst da genommen zu werden, kann man nicht ähm, planen in dem Sinne, weil das sozusagen viel zu viele Bewerber sind, als ob man jetzt äh, fest von diesem, sich diesen Karriereweg vornehmen kann und sagt, okay, ich werde das. Man kann mit viel Glück und dann irgendwie Talent, dann müssen sie irgendwas in einem in noch sehen und man muss in den, in den Jahrgang reinpassen, könnte man das sozusagen so anvisieren, aber es gibt nie eine Garantie, wie wenn ich jetzt irgendwie Architektur studiere, dann werde ich mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit irgendwie Architekt werden vielleicht, ja. also, wenn ich den Weg einschlage. oder bei anderen Berufen, wenn ich eine Ausbildung mache, dann werde ich, wenn ich eine Schreinerausbildung mache, werde ich ziemlich sicher zum Schreiner danach ja. und bei den ganzen kreativen Jobs ist das halt kann man, gut, man kann natürlich immer sagen, ich bin Regisseur, aber nicht drehen. Das ist, oder sozusagen dann nur, nur eigene Projekte machen, aber bezahlt zu werden für den Job, das ist, gibt es gar keine so eine universelle Antwort. Bei mir hat es aber im Speziellen so angefangen, dass ich früher, genau dadurch, dass ich sehr viel in den Bergen irgendwie unterwegs war oder in ja. der Natur irgendwie da mit einem Film angefangen habe, Film fotografieren, ganz, also es gibt ja, ich finde, es gibt immer so zwei, ich beobachte manchmal zwei Richtungen, so die einen Dudes oder, oder Girls, Frauen, äh, die sozusagen aus dem äh, Sportumfeld kommen und irgendwie da gefilmt und fotografiert haben und so den Weg irgendwie gefunden haben. Und dann Leute, die eher so aus dem künstlerischen ja, Geschichten erzählen Bereich irgendwie da reingeraten sind. Äh, genau Und ich bin habe den Weg eher über diese, diese Sportfilmerei, Fotografie. Mhm. gibt natürlich noch ganz andere Wege, aber das sind oftmals sind kann man so grob in diese zwei Richtungen einteilen, woher ja. Leute so zum Film kommen. Also du kamst nicht über ähm, Snowboarden oder so? Oder Fahrradfahren oder wie kam es? Genau, ich habe äh, so snowboard -Filme und ähm, Mountainbike-Filme gemacht, Aha. ganz früher halt ganz klasse. Also gut, ich war dann schon es gab dann schon sozusagen so die allererste GoPro irgendwie, die hatte ich und so einen kleinen Camcorder ja. und sowas, in den dann erstmal irgendwo klassisch aufgestellt, selber mit dem Fahrrad vorbeigefahren, das tausendmal gemacht und dann irgendwie einen Film daraus geschnitten, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, ich selbst vor der Kamera bin gar nicht. Oder es gibt welche, die einfach tausendmal besser sind und die dann eher gefilmt und daran irgendwie super viel Spaß gefunden und das habe ich dann auch während des Studiums gemacht, dass also ich da ich während des bei einem Mountainbike-Magazin gearbeitet, dass viel Videocontent sowas auch äh, bereitstellt und da dann als Filmer und Fotograf gearbeitet und kommen eher so aus dem Bereich One-Man-Show beziehungsweise irgendwie so kleine Projekte, aber relativ also schnell sozusagen viel kreative Freiheit gehabt. Es gibt dann ja manchmal noch den Weg, okay, es gibt die Leute, die über zum Beispiel die Kameramann oder Frau werden wollen, dass die äh, beim Verleih beispielsweise anfangen, da vielleicht eine Ausbildung machen, dann als Assistent und so weiter. Ich habe den, den ich dann einen anderen Weg eingeschlagen, einfach mit kleinen Projekten selber direkt viel sozusagen an der Kamera gearbeitet und dann beim Mountainbiken kommt man schnell irgendwie, dass man irgendwie bewegte Kamera und so weiter haben möchte und dann habe ich viel mit Glidecam, also Steadycam, mini steadycam system mhm. gearbeitet und ähm, Drohne geflogen und Gimbal-Sachen gemacht und dann bin ich eigentlich zum ersten größeren Werbeset bin ich dann damals als Gimbal-Operator eigentlich gekommen, okay. weil ich ähm, genau, da war das noch nicht so verbreitet, es war das allererste Ronin, was gerade so rausgekommen ist und bei dem Magazin, wo ich gearbeitet hatte, hatte ich die Möglichkeit so einen Ronin 1 da anzuschaffen oder das Magazin hat sich das gekauft ich durfte das auch teilweise für andere Projekte verwenden und hatte dann die Möglichkeit mal zu einem Projekt als Gimbal-Operator äh, dazuzukommen und so hat es dann angefangen, dass ich mit einer Produktion im Kontakt war und dann beim nächsten Mal irgendwie sollte ich Steadicam machen und dann hat ein paar Tage vorher die Produktion gesagt, so ja, irgendwie unser DOP ist abgesprungen oder war irgendwas, äh, ob ich nicht auch die Rolle des DOPs ganz übernehmen kann, wenn ich eh schon Steadicam mache und das Projekt war, da war jeder Shot sozusagen mit der Steadicam geplant, deswegen mhm. lag es relativ nah und dann dann kommt eins so zum anderen, dann hat man irgendwie da den Credit als DOP und dann Komm Anfrage irgendwie rein. Genau, und dann kommen irgendwie so die Anfragen und man macht weiter. Aber es ist schon, ja, gut, nach dem Studium wollte ich direkt eigentlich eine eigene Produktionsfirma gründen. Das hat, habe ich auch so, ja, relativ fokussiert eigentlich angetrieben gehabt, aber gemerkt, dass ich da äh, keine grünen Zahlen schreibe, wenn ich das, äh, oder nicht mal, nicht mal schwarze Zahlen und grüne Zahlen auf gar keinen Fall äh, schreibe, weil ich irgendwie Gut, die Projekte waren noch relativ klein natürlich, aber ich wollte immer so alles möglich machen, wollte irgendwie immer das irgendwie die geilsten Locations und so weiter äh, mir leisten können, obwohl wir sie uns nicht leisten konnten. Und dann immer mit Miesen rausgegangen, dann dachte ich mir irgendwann, okay, naja, vielleicht <lacht> ist das Thema Produktion äh, gar nicht so unbedingt mein Thema und bin dann mehr bei der Kamera erst hängen geblieben. Habe dann zwei, drei Jahre nach dem Studium Freelance als COP oder ja, müssen wir mal überlegen. Doch müssten so zwei, drei, zwei Jahre gewesen sein, hauptsächlich als UP gearbeitet. Und dann kam irgendwann der Schritt, wo ich bei einem Projekt auch Regie mitgemacht mhm. habe, dann Regie-Kamera. Und dann wurde ich bei meinem Management gesigned. Und dann habe ich viel so Regie-Kamera-Jobs gemacht. Und jetzt irgendwann, glaube ich, vor zwei Jahren gesagt, nee, ich möchte den Fokus bei Werbung hauptsächlich auf, oder ja ja, Main-Fokus auf Regie legen. Mhm. Das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Mhm. und seitdem kann ich es mir dann so ein bisschen aussuchen hier und da, also ob sozusagen ob ich sozusagen nur einfach den Regiejob annehme oder teilweise fragen, so ja, würdest du auch Regiekamera machen und dann, wo ich erst, also vor ein paar Jahren hätte ich immer noch so, hätte ich Angst gehabt irgendwie zu sagen, so nee, mache ich nicht, weil ich dann gedacht hätte, okay, dann bekomme ich den Job irgendwie nicht oder was auch immer, weil mhm. es ist teilweise auch so, dass ich sagen kann, nee, fühle ich mich jetzt irgendwie nicht ganz so wohl, weil irgendwie ein... Wenn irgendwie besondere Darsteller, irgendwie irgendwelche Celebs oder sowas, die wollen dann auch irgendwie ihre extra Betreuung haben, da muss man dann irgendwie voll da sein und nicht dann immer noch im Kamera äh, sich um Kamera und Lichtsachen kümmern. Mhm. Und das klappt dann doch erstaunlich oft, dass sie dann doch noch einen DOP irgendwie dazustellen, mhm. wo ich mhm. einen aussuchen kann und das macht eigentlich Spaß. Dann kam
0: das so, dass du... Ähm jetzt, also du meintest gerade, dann dann kam direkt ein Management, also das Management kam auf dich zu, das ist auch mal noch das gleiche, wo das du jetzt bist, das ist Gesas?
1: Genau, das ist äh, Gesas, ähm, nee die kamen nicht auf mich zu, ich hatte ähm, hatte so ein paar Idole, sag ich mal, oder ich, gut, ich kannte mich auf dem ganzen Markt, ich bin insgesamt in diese ganze Branche, bin ich so reingerutscht, dass ich eigentlich überhaupt keinen Plan hatte, wie sie funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es mittlerweile, mittlerweile weiß ich es, glaube ich, ein bisschen besser, aber ich bin ursprünglich, bin ich da in Bayern relativ ländlich aufgewachsen, hatte keinen um mich rum, der irgendwie nur ansatzweise das auch macht und bin so mit super vielen Fragezeichen überall reingerutscht. Und so war ich eigentlich dann auch nach dem Studium, wie dieses, wusste ich zwar technisch und kreativ so ein paar Sachen mehr, aber wie die Branche so wirklich tickt, wusste ich danach auch noch nicht so viel besser. Mhm. Und äh, dachte, das wäre dann so eine smarte Idee, äh, ja, beim Management zu sagen, was man denn so alles macht. Und das war damals Drohne fliegen, Steadicam, Gimbal und so weiter. Und so habe ich dann auch relativ grün an den Ohren bei Gesas angerufen. Und dann haben sie erstmal, ja, es, ähm, klang jetzt erstmal nicht so, als ob sie, ob sie davon so super begeistert wären. Aber ich habe dann noch eine Mail dahinterher geschickt mit ein paar Links und habe dann so ein paar Filme von mir gezeigt und da haben sie dann gefragt, wir hatten da Regie gemacht. Und dann habe ich gesagt, ja, da gab es jetzt keinen Regisseur in dem Sinne, das habe ich halt gefilmt. Und dann haben sie gesagt, gut, wenn es da keinen Regisseur gab, dann hast du da eigentlich Regie gemacht. Und dadurch, da muss ich sagen, bin ich denen sehr dankbar, dass sie das vielleicht dann so ein bisschen gesehen haben oder beziehungsweise mir den Mut gemacht haben, dass ich mir das vielleicht auch schon mal zutrauen könnte. Mhm. Weil ich für mich war Regie immer so ein... Ich muss schon sagen, so ein bisschen magisches Ding. Ich hatte davor, direkt nach dem Studium, hatte ich die große Chance, einen, äh, Spielfilm in einem Monat in Deutschland, einem Monat in Kenia als DOP äh, zu drehen, den eigentlich ein anderer Kumpel hätte drehen sollen, aber der, der seinen Masterstudienplatz bekommen hat und den dann mich äh, super freundlicherweise da weiterempfohlen hat. Und. Jetzt habe ich den Faden verloren. Also, dann hast du es nicht gemacht, sagen? oder wie? Weil, weil du meinst, es wäre so ein bisschen magisch äh, für dich gewesen, ein bisschen. Genau, Respekt genau, und, genau. Und da war es. Ähm, Genau, die OP, die ist das, und Regie, äh, Regisseure eben kennengelernt, Regisseurinnen. Und für mich war das relativ magisch, noch sozusagen mit den, mit den Leuten vor der Kamera überhaupt, also mit denen zu reden, die zu inszenieren und so weiter und das große Ganze so im Blick zu haben. Und das fand ich äh, super cool und äh, sehr bewundernswert und hatte mir das nicht richtig selbst zugetraut. Und mhm. dann ist das Beste, wenn man es einfach mal macht und probiert und dann merkt, okay, ist zwar klar, ist das irgendwie waren die ersten Jobs wahrscheinlich nicht die äh, besten und äh, man lernt immer, 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 immer dazu, aber es ist äh, doch irgendwie machbar und manches ist dann doch auch einfach nur Handwerk und nicht Magie, ähm, genau, man kommt mhm. da irgendwie rein und es macht super viel Spaß. Okay.
2: okay, das war jetzt so ein bisschen der Schnelldurchlauf vom Studium beziehungsweise sogar von der Kindheit irgendwie noch in Nordrhein-Westfalen, über Stuttgart, über München, nach Berlin bis heute.
1: so Das war ja einmal der Schnelldurchlauf ähm, okay.
0: Ja, wir haben gleich noch so ein paar Fragen zur generellen Setarbeit, wie du so arbeitest und so. Da hatten wir ja mal kurz schon mal ähm, wo wir uns gesehen haben, drüber gesprochen und so. Ähm, hätte ich eigentlich sogar Bock, dass wir jetzt erst erst so darüber sprechen, mhm. weil ähm, das sich ja jetzt dann schon so relativ schnell entwickelt hat, dass du an ziemlich großen Sets äh, arbeitest. Zumindest sieht es immer... Ähm, in den Sachen, die du äh, published, so aus, als wären das halt ziemlich fette Sets. Vielleicht kannst du auch mal was dazu sagen, ob das dann meistens auch größer aussieht, als es wirklich ist so, beziehungsweise sieht die Stabsliste meistens ziemlich groß aus. Ähm, genau, also das läuft dann alles über dein Management. Du wirst quasi über dieses Management äh, für den Job vorgeschlagen, beziehungsweise darüber gebucht. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, was dann noch dein Job ist, also bei welcher Phase des, des Projekts wirst du mit reingeholt Pitch du die ganze Idee, musst du dir die, die, die quasi Idee noch ausdenken oder kriegst du eine fertige Idee und sagst so, okay, so und so stelle ich mir das visuell vor, das und das brauchen wir, die Location brauchen wir, das und das äh, wäre mein Team und so. Vielleicht kannst du da mal kurz ein bisschen was zu sagen.
1: Mhm. Genau, ich glaube, ich würde beim ersten Punkt gerade nochmal gerne ansetzen, was so die Teamgröße und Projektgeilheit äh, zu tun hat. Und zwar ist das... Also freut mich, wenn es also das ist tatsächlich immer so das Ziel dass projekte so aussehen als ob da äh, gott und die Welt irgendwie mit dran äh, gearbeitet hat ähm, aber ist bei mir und ich glaube bei vielen anderen auch so dass äh, teilweise sich da auch projekte irgendwie drunter mischen, die man dann irgendwie so einem ganz kleinen team gemacht hat, wo man teilweise auch ein äh, super geiles ergebnis äh, erzielen kann das ist irgendwie gerade bei musikvideos teilweise irgendwie der fall wo man im kleinen Team schnell und flexibel agil coole Sachen machen kann, weil so also das Kuriose ist bei Werbung ja oft, wo man sich dann denkt, okay, warum brauche ich eigentlich diese, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ich glaube so Max war Teamgröße irgendwo mal 80, um die 80 rum, Krass. 80, 90 und dann gut einen anderen Dreh noch gab, wo man dann irgendwie noch Komparsen, 100 Komparsen irgendwie dazu hat. Aber warum braucht man diese ganzen Menschen? Das ist in der Werbung oft, so, weil man exakt das Ergebnis erzielen möchte, worauf man sich davor committed hat. Mhm. und Warum braucht man diese ganze Lichttechnik und alles, weil es eben genauso aussehen soll, wie man sich es ähm, vorgestellt hat und wie man es mit dem Kunden äh, abgesprochen hat. Aber wenn man sagt, okay, man behält sich manchmal die Flexibilität, okay, es ist, muss jetzt nicht unbedingt sonnig sein, kann auch bewölkt aussehen oder wie auch immer, dann sind auch super geile Ergebnisse mit mit wenig äh, Equipment umsetzbar. Das merkt man ja oft irgendwie bei ja, kleineren Projekten, dass da kommen auch super, super geile Bilder raus, nur halt vielleicht manchmal nicht so exakt, wie man es vorgestellt hat. Und das ja. kauft ja im Prinzip der Kunde oft ein, diese Sicherheit, dass er wirklich das Produkt bekommt, was er was er möchte und das dafür braucht es dann oft ein großes Team, weil eben, wenn es sonnig sein muss und du weißt nicht, ob es sonnig ist, dann kaufst du dir da sozusagen den Steiger mit der großen Lampe und dann weißt du halt, es wird sonnig aussehen. <lacht> ja. Ja, ja, und je größer das Ding Team ist,
2: desto mehr Verantwortung, also desto gegenüber mehr Leuten hast du auch eine Verantwortung. Keiner soll Überstunden machen, alle sollen sich wohlfühlen und so weiter. Wenn du einfach nur mit vier Homies was filmst dann, und du weißt, die haben eher le Bock und die können auch mal eine Stunde und eine halbe Stunde das Essen warten und sowas, alles, dann ja, bist halt viel entspannter bei der ganzen Sache und vielleicht
1: auch ein bisschen kreativer. Safe, genau. Also auf jeden Fall. Obwohl Essen natürlich auf Essen warten. Das ist <lacht> Schwieriges Thema. Das ist, schwierig. das, ist schwierig. das, ist schwierig. das ist eine der Sachen, die für ich im Studium gelernt habe und die sich immer wieder bewahrhalten, dass Essen die halbe Miete ist. Okay. Das <lacht> Essen macht einfach jeden Dreh so viel besser. Was ist das ideale,
2: Was fragen wir uns nämlich immer, Weil wir eben noch über Catering für nächste Woche ja. gequatscht, was ist das ideale Set-Essen? Weil so eine Pizza ist eigentlich zu schwer, ist eigentlich scheiße.
1: Besser wäre so eine gesunde Bowl oder sowas, oder? Ja,
2: ähm,
1: also. Das machen wir das ein großes also das, das, das fängt schon mal an, dass morgens irgendwie sozusagen muss irgendwo. Also wenn es, also genau, cool ist natürlich, wenn man es morgens Frühstück gibt. Dann ist aber cool auch, wenn da irgendwie Zeit eingeplant wird, irgendwie, dass man das essen kann, weil oft kommt man sonst irgendwie ans Set. Ähm, Calltime ist aber irgendwie so, so eng und alles Dings, dass ich irgendwie dann. Man kann irgendwie schnell irgendwo reinbeißen, aber hat gar nicht Zeit, das zu essen. Deswegen finde ich eigentlich geil, wenn irgendwie so eine Viertelstunde oder in der Dispo zumindest steht, irgendwie Frühstück gibt es eine Viertelstunde früher. Also wer kommen will, kann dann schon mal essen. Mm. Und wenn nicht zeitig ist, man irgendwie sagt, okay, man hat irgendwie die Option, da wirklich auch was zu sich zu nehmen. Und mittags genau ist eher was, was leicht, also gut, ja, was leichteres halt cool. Pizza ist schon, ist sozusagen so die Notlösung und ist ja auch, ist halt sozusagen einfach, weil es die meisten schmeckt, aber irgendwas mit äh, mehr Vitaminen und weiß ich nicht, was nicht ganz so schwer im Bauch liegt, ist natürlich da. Mhm.
0: Ja, ist aber auch also. geil zu essen. Ne? Du kannst es halt auch, du brauchst nicht viel dafür. Das sieht geliefert, ist geschnitten, zack, nimmst du die Hand, ist es fertig. So, ja. weißt du? Das, du ist halt der, das ist halt der schnelle, schnelle Weg zum, ja. zum Sattwerden. So.
1: Das stimmt. Ja, und eine also, ja, was, jetzt, was ist, aber ist Was ist jetzt echt, das Geheimrezept? Das, das Geheimrezept, wenn ich das wüsste. Ich, ich würde sagen, keine Ahnung, irgendeine so eine Reispfanne mit Gemüse, irgendwie sowas. So. Also wenn ihr, wenn ihr Kla Kla wenn Klaus
2: mal jemand äh,
1: als Director bucht,
2: dann schön Chicken und Die Reis. Schöne
1: Reispfanne. Genau, irgendwie XXL Döner und Pommes und eine Cola. Super. Ja, dann ist der Terror wirklich gelaufen, ey. Er ja. kann es ja ]'s sehr ]'s gut.
0: wegschmeißen.
2: Ja, okay, genau. das ist ein kleiner Exkurs, aber ist ja auch mal interessant. Ne? Du weißt ja auch schon in ein paar Sets, deswegen ist ja auch mal wichtig zu wissen, wie, ist bei, wie ist das ich, so also es bei. Ist,
1: also es ist wirklich ohne Witz, das ist ultra wichtig, gutes Essen. Ich war also da kann man ja vielleicht dann gleich später so die Brücke zu Kenia schlagen. Ähm, weil ah. da ist dann Essen, da merkt man dann erstmal, was einem nämlich so fehlt, weil man halt nicht so viele Vitamine oder irgendwas im, im Essen hat. Und das für einen längeren Zeitraum, dass irgendwie die, ja, man wird halt, hat halt nicht so viel Power. Äh, und irgendwie ist nicht so fokussiert oder was auch immer, das Essen ist wichtig. Und dass man dann irgendwie... Ja, gab es nicht so viel Essen oder was? Es gab. Die, es die Menge die, die Menge war, also ja, das ist hm. ja dann schon wieder, also wenn man jetzt gut, wenn man dann über das, das sind dann, da wird man direkt wieder auf den Boden geholt. Ähm, das sind natürlich die Luxusprobleme. Da hätte man sich dann sozusagen natürlich, wenn man das dann vergleicht, das... Tut dann schon wieder fast weh alles, was ich jetzt gerade gesagt habe, wenn man sagt, okay, man beschwert sich in Deutschland zum Beispiel, dass es irgendwie nur in Anführungszeichen nur Pizza gäbe und da werden äh, alle Leute super froh gewesen, da war Pizza war das absolut krasseste. Wir hatten einmal ähm, einmal in den zweieinhalb Monaten hatten wir sowas ähnliches wie Pizza, andere sagen dazu kneckebrot mit Tomatenmark. Ähm, aber äh, das ist natürlich dann äh, super krass. Und genau die Menge, äh, da waren wir so super. Ja, also man kann ja nicht anders sagen, privilegiert, wie auch immer, dass wir die Möglichkeit hatten, da äh, gut zu essen oder beziehungsweise die Menge war super ausreichend. Wir hatten einen Reis mit Linsen, mhm. die meisten Tage, jetzt muss ich einmal ganz kurz schauen, jetzt äh, vibriert einmal mein Handy, ich hoffe nichts Wichtiges. Ne, äh, ich mache es einmal in Flugmodus, das habe ich Na, als das hab ich Filmprofi direkt komplett vergessen, das Handy hier auch in Flugmodus zu stellen. Alles gut. <lacht> alles gut. Was, 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 ja, lass, lass mal das Essensthema jetzt vielleicht ja. beenden, sonst
0: werden wir hier ja. noch einen Essens-Podcast. Was das mich stimmt. doch interessieren würde, zum zu diesen großen Sets. Du hast gerade gesagt, ja, ja okay, also die ähm, kleinen Sets findest du manchmal sogar cooler, aber wie ist das so bei großen Sets, wenn du sagst, da sind 80 Leute, du kannst ja jetzt mhm. nicht als Director bist du ja schon derjenige, der dann sagt, okay, wir machen jetzt das und das, ne? Also das passiert jetzt als nächstes, beziehungsweise äh, Leute, wir drehen jetzt die Szene und so. Aber du kannst ja, ja auch eigentlich nicht.
1: Sagt sozusagen ja. Regieassistent, also sozusagen ab der Teamgröße gibt es ja dann meistens dann doch die super klare, sag ich mal, Hierarchie oder, mhm. oder die sozusagen mhm. Set-Abläufe und da übernimmt das ja dann sozusagen Regieassistenz. Mhm. Meistens so die, die lauten Ansagen zu machen, was als nächstes passiert. Und genau da, im besten Fall, ich sag mal, im besten Fall ist man ja als Regisseur am Set, ähm, muss in der Theorie, wenn es keine Darsteller gäbe, müsste man gar nicht mehr viel sagen, weil theoretisch ja jedes Department komplett eigenständig wissen sollte, was wie gemacht wird. Wenn man seinen Job gut gemacht hat und alle gut gebrieft sind, wäre das im Prinzip die ähm, ja äh, sag ich jetzt, der Best Case. Aber dadurch, dass es äh, Darstellerinnen gibt, mit denen man äh, sprechen muss, inszenieren und so weiter und es immer irgendwas... also immer irgendwas ist, worauf man irgendwie reagieren muss, irgendwie was man anpassen muss und so weiter. Genau, kommt man nicht drum rum natürlich irgendwie, die ganze genau. Zeit da durchgehend irgendwie die Sachen zu optimieren, zu versuchen.
0: Ja, aber du bist ja, also du bist ja dann schon derjenige, der also du bist jetzt nicht derjenige, der dann durch den Raum schreit und sagt jetzt so die nächste Szene so, ja. äh, beziehungsweise die, die Ansagen macht, aber ähm, dein Kopf ist ja derjenige, der jetzt dann quasi sagt, okay, die Szene haben wir jetzt im Kasten oder wir machen mhm. jetzt noch eine Szene? So, Deswegen wäre jetzt die Frage so: äh, auch, redest du dann überhaupt noch? Also ab, ähm, also eigentlich hast du die Frage gerade schon so ein bisschen beantwortet, aber ähm, redest du dann überhaupt noch so viel mit allen Leuten? Oder äh, gibt es dann eher einen, also ist dann die Regieassistenz dein Sprachraum und du sagst so, ja, ich hätte jetzt gerne die nächste Szene und die muss, die Regieassistenz weiß dann alles schon, was äh, als nächstes passiert und so weiter? Vielleicht kannst du es mhm. da mal abholen, weil ich glaube, diese Größe von, von Sets, dass dann so, ein groß, so eine große Stabsliste dahinter hängt, wo alle Leute wissen, was halt quasi zu tun ist, beziehungsweise es ein Head of Department gibt, der den Ablaufplan genau im, äh, im Kopf hat und so. Das ist ja, äh, das ist die Perfect World, aber die mhm. ist halt sehr selten. Ja. Will ich jetzt mal sagen, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen.
1: Also, ähm, nee, genau. Also im besten Fall weiß die Regieassistenz natürlich Genau, über alles Bescheid in irgendeiner Form. Aber das ist äh, utopisch, dass man sagt, okay, man ähm, kann, also man muss keine Ansagen mehr machen, sozusagen, aber im besten Fall ist natürlich schon mal sozusagen, während man eine Szene dreht, kann sich schon mal das ein oder andere Department erinnern, so jetzt äh, danach, ihr habt noch so und so viele Minuten irgendwie, dann bauen wir das und das auf und dann bräuchten wir den und den Prop. Aber man mhm. ist eigentlich durchgehend mit allen Departments irgendwie im Austausch. Sei es irgendwie mit der Maske nochmal übers. Ähm, Genau, Make-up, äh, Haare schauen, irgendwie mit Kostüm nochmal checken, ob äh, das sitzt. Äh, Kamera natürlich ganz viel, irgendwie im Kontakt äh, passt das irgendwie von den Winkeln, wie man sich die Story vorstellt, irgendwie von, irgendwie schaut sich definiert die Lichtstimmung nochmal exakt zusammen, so ob das irgendwie den Vibe äh, widerspiegelt, den man irgendwie zeigen möchte mit ähm, genau, Ausstattung, Requisite, also man ist schon die ganze Zeit bei allen Departments, aber natürlich, wenn es irgendwie dann um die Proben geht, versucht man hauptsächlich dann irgendwie mit den Darstellerinnen irgendwie zu arbeiten, dass mhm. die sich gut ab Also dein Hauptjob geht. ist dann sozusagen wirklich die Schauspielführung, sozusagen sagen? Genau, also ich würde, genau, also während den Takes im besten Fall schon. Also wenn man sagt, man hat Darstellerin, wenn es nur ein Auto ist, dann äh, sozusagen da trotzdem mal irgendwie die, äh, klar, also irgendwie die Dynamik der Shots sozusagen mit mitgestalten. Aber mhm. also Schauspielführung ist schon, ja, ist ein. Ja, super wichtiges Thema. Obwohl es bei Werbung natürlich, würde ich sagen, manchmal, Werbung ist äh, so ein Spagat, ist immer die Frage, ob das Visuelle mehr im Vordergrund steht oder das, das, was erzählt wird, hält sich manchmal so ein bisschen die Waage. Bei Spielfilmen ist schon deutlich mehr auf dem Spiel fixiert, die. Der Fokus der Regie, aber genau, da hast du da, Kamera. Das hast du wahrscheinlich auch im Studium gelernt, oder? Also Schauspielführung war wahrscheinlich auch etwas, was du dort gelernt hast, ne? Äh, nee, gar nicht. Auch gar nicht, ähm, okay. Leider. So, deswegen war, sag ich mal, die Hemmschwelle, ähm, sich als Regisseur irgendwie zu probieren, relativ hoch, weil ich damit eigentlich während des Studiums so gut wie keine Erfahrung gemacht hatte, also halt nur als irgendwelche Sportfilme und so weiter. Mhm. Ähm, und dann hat mir aber dieser erste Spielfilm, den ich als Kamera gemacht äh, Mann gemacht habe, äh, super geholfen zu sehen, wie das überhaupt abläuft und was mhm. das alles so mit sich bringt. Was würdest du sagen, und was waren in den letzten fünf, sechs Jahren so deine größten
2: Learnings in dem Bereich? Also was was hast du da schon so mitgenommen und hast oder würdest du sagen, boah, ich
1: das haben, wenn ich das in meinem ersten Projekt schon gewusst, dann wäre es alles viel besser gelaufen oder so? Ähm, ich glaube, dass man auch die einfachsten Sachen nicht oft genug üben kann, proben mhm. kann. Proben, Proben, Proben. Also es gibt allein sowas wie irgendwie Zip and Smile, also irgendwie die Flasche ansetzen, einen Schluck ähm, zu trinken und danach irgendwie zu lachen oder irgendwas. Sowas, äh, oder irgendwie irgendwelche Handbewegungen oder irgendwas machen oder die, die Laufwege. Man kann im Prinzip, ich glaube, das größte Learning ist, ähm, die ganze Zeit des Tages zu nutzen, den, den Film zu optimieren, dass man sagt, okay, weil manchmal gibt es sozusagen so Umbaupausen, wo man sagt, okay, jetzt hat man eigentlich gerade als Regisseur nicht oder Regisseurin nicht so viel zu tun, weil irgendwie, ähm, also gut, es geht dann natürlich jetzt nur um die Arbeit am Set. Die Arbeit am Set ist im groß, der Arbeitszeit nur eine sehr, sehr kleine Zeit, aber jetzt sag mal, am Set irgendwie bezüglich äh, Workflow ist, ähm, ich glaube, elementar, dass man die ganze Zeit alle möglichen Sachen, alle Sollbruchstellen irgendwie entdeckt und äh, Sachen probt und versucht, ähm, genau alles zu verhindern, was irgendwie schiefgehen kann.
0: Mhm. Ja. Okay, okay, also bist du schon so getrieben, dass du dann am Set auf jeden Fall on fire bist und, und halt nicht irgendwie in deinem... Wahrscheinlich hast du jetzt keinen Regiestuhl jedes Mal und sitzt da auf nice. deinem Regiestuhl. Aber so dann da rumsitzt und sagst, ja okay, ich warte jetzt auf die nächste Szene, sondern du bist schon eher und, feier und holst alle Leute dann dazu, die dann jetzt gerade nichts zu tun haben, um die zu pushen, dass sie ich, weitermachen, ich glaube, die nächste Szene schon mal proben. Und ähm,
1: ja. Genau, ich, ich glaube schon, weil, also gerade Werbung ist so, ich mache jetzt auch noch nicht, also vergleichsweise super kurz den Job, aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass das ähm, Pensum irgendwie, was man jetzt mittlerweile an Drehtagen irgendwie abliefern muss, immer noch krasser wird, irgendwie dann das ist ja nicht nur der eine irgendwie 20 Sekünder, sondern sind es irgendwie drei 20 Sekünder oder drei mhm. 30 Sekünder und dann dazu noch die Cutdowns und dann noch alles äh, muss noch mal vertikal und horizontal und alles funktionieren, das heißt du musst manchmal noch äh, viel mehr und dann ist irgendwo noch ein Fotoshooting vielleicht parallel. Das heißt, du musst super viel Stoff durchballern an dem Tag. Und da ist genau super wichtig, dass man sozusagen die Umbaupausen so gut es geht nutzt, dass wenn dann gedreht werden kann, alles einfach funktioniert. Aber ja, weil also das ja. Nervigste ist sozusagen, wenn dann alles steht, und dann hängt sozusagen nur daran, dass irgendjemand eben nicht, Irgendein Move richtig weiß, oder man hat sich irgendwie davor zurückgelehnt und irgendwas anderes gemacht, und dann steht man da mit einem ganzen Set und das scheitert dann daran. Das sollte nicht passieren. Mhm. Was würdest du sagen? Also, wie stellst du das sicher, dass das,
2: dass das alles läuft? Also, gibt's, schickst du dann vorher, was schickst du dann vorher an alle Darsteller und alle Leute am Set? Haben die nur ein kleines Treatment oder machst du ein Einzelgespräch mit jedem oder so? Oder wie stellst du sicher, dass das alles
1: am Tag dann auch wirklich fluppt? Ähm, ich glaube, genau da ist sozusagen, wo ich jetzt gerade schon angerissen hatte, dass eigentlich die Arbeit am Set mehr oder weniger die teilweise nicht die geringste, schon ein sehr wichtiger Part, aber sozusagen die Vorbereitung ist das, das A und O von Dreh. Und da hat man eben gerade als Regie dann super großen Einfluss über den Erfolg des Projektes oder wie gut das wird, weil, oder beziehungsweise wie sehr der Film am Ende den eigenen Vorstellungen entspricht. Weil im Prinzip kann es nur dementsprechend, wenn man sozusagen mit den Leuten, die man, genau, also großer Part von Regie ist ja, glaube ich, auch, das Team zusammenstellen zu können, irgendwie, dass man sagt, okay, man kann sich irgendwie die Leute wünschen, mit denen man gerne zusammenarbeiten würde. Das macht erstmal einen super großen Teil von Regie aus, dass man sagt, okay, man äh, hat irgendwie ein Netzwerk aus allen möglichen Departments und wünscht sich da die Leute zusammen die für das Projekt am besten passen. Das ist sozusagen für jeden Bereich wichtig. Das ist Das Szenenbild, das ist das Kostüm, Maske und so weiter. Ich, bei jedem Projekt gibt es mal Überschneidungen, ein paar, wenn ein paar Leute gut passen, dann kann man sagt, okay, erst zwei Trittwünsche und so weiter. Aber manchmal kann es auch das gleiche Department sein. Ich sage, okay, nee, die Person, mit der kann ich irgendwie, da fühle ich mich super wohl, Auto im Studio zu leuchten. Und mit der anderen Person zum Beispiel, äh, da würde ich lieber eine, keine Ahnung, Make-up-Werbung oder irgendwas drehen. Keine Ahnung. Ähm, aber es gibt sozusagen, sozusagen die Teamzusammenstellung zusammenstellung beziehungsweise Oberbeleuchter. Ich switch immer zwischen den Departments, weil's, äh, weil ich jetzt einfach teilweise jetzt gerade diese 50 Drehtage-Kamera hinter mir habe. Äh, aber eigentlich ist natürlich Oberbeleuchter-Suche ist natürlich dann die OP job ähm, hm. Und weil, wenn es um Regie geht, ist das Kamera-DOP-Suche äh, sozusagen äh, Regie-Job. Ähm, aber vielleicht Genau. Hast Teamzusammenstellung, du deine, hm? Teamzusammenstellung ist erstmal super wichtig. Ja, sorry, ich wollte sagen. Ich wollte sagen, genau,
2: ich wollte da nochmal zurückkommen auf die Frage. Also, klar, Teamzusammenstellung ja. ist schon natürlich super essentiell, dass du Leute hast, mit denen ja. du dich gut, vielleicht auch blind verstehst, mit denen du schon gearbeitet hast. Aber wie holst du jetzt die
1: Leute, vielleicht die du auch nicht genau. kennst, wie zum Beispiel Darsteller? Wie holst du die jetzt ab, dass die wissen, was sie tun sollen? Genau. Und äh, da ist dann genau nach Teamzusammenstellung ist äh, super wichtiger Punkt eben ähm, sozusagen die Ideen teilen, die die Agentur hat oder die man sich sozusagen selber die man die Regieinterpretation geschrieben hat und wie ich da sehr gerne arbeite, ist mit ähm, äh, geteilten Google-Präsentationen oder Miro-Boards, dass ich sage, ich habe irgendein kollaboratives äh, Tool an der Hand und kann mich da sozusagen über Moods äh, austauschen und mache dann äh, meistens irgendwie relativ genaue Szenen-Breakdowns, wo ich mir was wie vorstelle oder habe die Darstellerinnen und habe sozusagen die Outfits dazu und habe dann für jede, für jeden, also manchmal dreht man dann irgendwie zwei, drei Filme am Tag oder mehrere Szenen, habe dann für jede Szene ähm, genau die Outfits und so weiter zugeordnet, genau die Props, die man braucht, genau, ich weiß nicht, die Lichtstimmungen sozusagen definiert und habe das eigentlich mit jedem Head of Department oder auch mit Make-up und äh, ja, genau, Herr Make-up und so weiter gehe ich das auch durch die Looks, die man sich sozusagen vorstellt und dann. Entweder fängt so an, dass ich sage, okay, das ist, das ist der Input, den ich habe, ähm, biete mir mal was an. Manchmal mache ich auch sozusagen irgendwie schon eine Vorarbeit, so in die Richtung könnte ich mir das irgendwie vorstellen. Und dann mache ich mit den Departments immer Calls und stelle dann irgendwie, man spricht sich dann so ab, ob alles so den Vorstellungen entspricht. Und genau. Wo ziehst du dir
0: diese, diese, diese ganzen Moods und so, wo du gerade meintest, womit du quasi dann kommunizierst, wie du es dir vorstellst?
1: Ach, das ist ganz unterschiedlich, weil es auch voll von Department abhängt. Zum Beispiel, ähm, genau, also entweder sozusagen auf den Normal, entweder sind sozusagen schon irgendwelche Moods in der DI gewesen im besten Fall, weil die ist ja sozusagen voll von Mut schon, wie man sich den Film vorstellt. Da also sage ich dann nochmal, mhm. okay, achte mal auf das und das und das Mut im Speziellen, so in die Richtung könnte ich mir das bezüglich des, dieses Departments vorstellen. Ansonsten dann nochmal über die... Ähm, ja, gängigen, also manchmal auch über irgendwelche Instagram-Funde, Pinterest. Ansonsten gibt es jetzt natürlich diese ganzen Mood Research Tools, wie zum Beispiel mhm. Frameset, Shotdeck mhm. ähm, und ich habe so eine Liste, die, da klicke ich immer alle Links durch, die ich habe. Äh, da ich muss genau. man schauen. das ist super natürlich super interessant. Also ShotDeck und, und, wie heißt nochmal, Frame-App, ich finde das... Also genau, Frame, Frameset.film. Ja, das ist, so, ich heißen.
2: das ist so wie ShotDeck für Werbefilm quasi, ne?
1: Genau, das ist für, wie ShotDeck für Werbefilm und, Werbung, äh, Werbefilm mhm. und Musikvideos. Mhm. Und was da ganz cool ist, dass die Tools, ich weiß nicht genau, wie ShotDeck arbeitet, aber ich meine, dass ShotDeck mit händisch eingegebenen Tags arbeitet. Und jetzt gibt es sozusagen mehrere äh, Mood Research Tools schon, die sozusagen eher... KI-basiert den äh, Bildinhalt analysieren können, wo man dann sozusagen nach allen möglichen Suchbegriffen äh, suchen kann und der filtert dann die Ergebnisse dahingehend. Mhm.
2: Mhm. Ja, weiß ich gar nicht, wie das arbeitet, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall schon sehr crazy gut gefiltert und so, getaggt scheinbar. Also ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber okay. man findet immer ja. ganz gut bei ShotX auch Sachen, finde ich. Du
1: genau. bestimmt auch viel
0: über, über Vimeo und äh, irgendwelche Screenshots von anderen Videos, die du gesehen hast, oder? Ziehst du genau. sehr viele andere Videos rein? Ist das, das genau. so deine Inspo dann?
1: Es ist super viel. Also, ich, genau, also, ähm, nee, ich schaue genau, super viele irgendwie von, von anderen äh, Leuten, deren Arbeiten nicht cool finde, äh, Videos an. Ähm, bin auf irgendwelchen Management-Seiten, schaue mir da an, was die Leute so, so treiben oder auf dem eigenen Management, was die Leute treiben. Mhm. Ähm, und bin da, glaube ich, immer so ganz gut im Bilde, was, was so im Markt passiert, aber mhm. manchmal hat man Inspiration auch durch ganz andere Sachen, das ist jetzt so, sei es irgendwie die, ganz klassisch irgendwie, dass man irgendwie am Wochenende davor in irgendeiner Fotoausstellung war oder in irgendeiner Art Gallery oder was auch immer, irgendwo hat man irgendwelche Ideen her und äh, denkt, okay, das könnte eigentlich ganz cool da reinpassen. Okay. Und ja. Also auch mal offline ein bisschen inspirieren lassen, sozusagen ganz genau. klassisch.
2: Hast du schon mal ähm, in irgendwelchen AI-Tools gearbeitet?
1: Ähm, safe, also es wird gerade immer mehr. Äh, ich hatte jetzt, also, dadurch, dass das jetzt die ersten paar Monate des Jahres weg war, habe ich äh, auch die letzten paar Wochen jetzt ein äh, paar Sachen nachgeholt, weil ich das mhm. Gefühl habe, dass gerade uns das, das allen so um die Ohren fliegt, die äh, ganze Thematik. Und Total. Ich habe jetzt in den letzten zwei Pitches, habe ich auch schon genommen mit Midjourney irgendwelche Bilder generiert, mit Stable Diffusion-Sachen rumprobiert, gibt mit Runway irgendwelche Effekte, jeden Tag kommt irgendwie ein neues Tool da auch. Ich bin, sehr viele Listen und Tabellen und so weiter und kommen immer irgendwelche Tools auf, meine Listen dazu, die ich irgendwie auschecken. Ich möchte gestern wieder erst von irgendeinem anderen coolen Tool gehört, das wird immer mehr. Nee, und das ist auch ein ganz spannendes Thema, ich, genau ganze AI-Thematik, aber ich, also, ja, hast, du also hast du da Bock drauf? Also du da
0: Bock drauf, dich tiefer damit zu beschäftigen, oder mm -hmm. bist du generell Fan davon? Oder äh, wie ist so deine, deine Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt?
1: Also ich bin genau. Also ist gut, dass du <lacht> zum jetzigen Zeitpunkt sagst, weil äh, wir wissen nicht, wie es irgendwie weitergeht, ob's, mm -hmm. ob die Dinger nicht doch noch ultra viel krasser werden und werden irgendwann doch nicht mehr gebraucht. Aber ähm, da habe ich jetzt einen ganz lustigen, ja, so ein, ich weiß nicht, LinkedIn-Post oder Instagram-Post ging jetzt die Tage viral wo sie es, hieß, ähm, damit KI uns oder AI uns wirklich ersetzen kann, müssten äh, Kunden Briefings schreiben, äh, die wirklich sehr irgendwie detailliert sind und genau sind und sie müssten genau wissen, was sie wollen. Und deswegen sind wir <lacht> ja. erstmal für Jobs, äh, Jobs noch sicher. Ähm, ja. Und ja. generell habe ich, ja, also meine Meinung dazu ist, äh, aufhalten kann man es eh nicht, deswegen bin ich irgendwie gezwungenermaßen. Äh, Fan glaube nee gut, das ist Quatsch, mhm. nur weil es eh kommt, ist man nicht Fan, aber... Naja, man äh, arrangiert sich damit, ne man kann es auch einfach du den, sich aber... lässt drauf ein, genau. Genau, ich lasse mich auf jeden Fall drauf ein und ich, ich glaube, es gibt so verschiedene Sachen, die gerade parallel passieren. Das ist zum einen diese Ästhetik von AI-Generated-Content, die überrollt uns gerade wie so eine Welle. Aber ich glaube, dass die gar nicht so lange anhalten wird, dass man sagt, okay, man findet diesen... Teilweise auch noch so sehr ruckeligen Stil und so weiter und manchmal auch relativ schnell erkennbaren Stil von, den AI, von der AI. Ich finde gerade, die feiern gerade noch sehr. Ich glaube aber, dass das ähm, abebben wird und eher so ein, so ein Style, ja, so eine Stylewelle ist, die über uns fliegt gerade genauso wie fpv drohnen gefühlt jetzt gerade auch schon wieder weniger werden wie es irgendwie äh, Mixed-Media-Sachen, so eine Trendwelle waren, wo jeder irgendwie noch den VHS-Recorder draufgehalten hat und das zusammengeschnitten hat. Gibt es auch immer noch, wird aber gerade auch schon wieder weniger. Überhaupt der Einsatz von Drohnen gab es auch irgendwie vor drei Jahren oder vier Jahren. was unvorstellbar, am Set irgendwie keine Drohne zu haben. Mittlerweile wird das auch schon wieder weniger. Ähm, ja, dann stimmt. war so Anamorpher look war... Ähm, super gehypt äh, oder überall Schwarzbalken oben, unten, das wird auch weniger. Deswegen glaube ich, ist das diesen übertriebenen KI äh, oder AI-Look, ist glaube ich so eine Welle, die so ähm, oder was äh, vergleichbar ist, wie diese Data-Moshing-Effekt, der auch äh, irgendwie, also diese ganzen Transitions, ich glaube, das ist sozusagen erst also eine Welle. Aber was unaufhaltbar ist, dass es Tools geben wird oder gibt, die in Vor- und Nachbereitung, äh, mhm. Postproduktion, ähm, ja, Einzug halten und daher Workflows einfach effizienter, schneller, besser machen. Und ich mhm. glaube, dass dadurch viele Sachen, dass sozusagen mehr Output generiert werden kann und das schneller und in besserer Qualität. Mhm. Das aber nicht zwangsläufig äh, bedeutet, dass man irgendwie keinen Job mehr hat, sondern einfach dadurch, dass die Anfrage an Content auch gerade immer, also eigentlich noch auf einem steigenden Ast ist, ähm, Genau, also muss man sozusagen, glaube ich, nur offen sein für die Technik, äh, wissen, wie welche man für seinen Job irgendwie auf sein Feld anwenden kann und dann ähm, ja äh, sich irgendwie adaptieren und gegebenenfalls sein das, ist das Angebot dessen, was man anbietet, so ein bisschen aufweiten. Ich glaube, ich würde jetzt gerade niemanden mehr für Transkription zum Beispiel von dem Interview beauftragen, wenn das Premiere und Da Vinci irgendwie in Sekundenschnelle erledigen ja. ähm, und so weiter. Deswegen muss man so ein bisschen schauen, Vielleicht ist man derjenige, der aber genau das Tool beherrscht und bietet dann sozusagen Leuten, äh, ja schon, man schickt ihm das Video und keine Ahnung, ich, gut, ich muss mir jetzt keinen neuen Job finden, als äh, Transkribierer ausdenken, aber es ist, äh, gibt einfach Jobs, die sich verändern, werden, gezwungenermaßen ein bisschen wegfallen, aber ich glaube, dass wenn man irgendwie am Zahn der Zeit bleibt, offen bleibt für die neuen Technologien, da irgendwie immer noch einen Platz finden wird, ja. ist die optimistische
2: Einstellung. Und jetzt mal so ganz spezifisch gesprochen, du hast ja eben gesagt, du hast, hast da deine Liste, wo du einige Sachen schon immer mal ausprobierst und so. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel auch mal für einen äh, Storyboard ein bisschen mit mit journey gearbeitet und mal ein, mhm. paar, ein paar Bilder generieren lassen. Also man kann man gibt quasi seine Prompts ein und kriegt dann halt irgendwie ein Bild raus, was man dann vielleicht für, einen, äh, für eine Shotlist verwenden kann. Das war jetzt mal so ein praktischer Ansatz. Was würdest du sagen, was sind noch ein, zwei Sachen, die die dir wirklich schon geholfen haben, wo du sagen würdest, das kann man sich echt
1: mal reinziehen in unserer Branche? Mhm. Gut, das, das was jeder kennt, ist natürlich irgendwie ChatGBT, dass man sagt, okay, man äh, gar nicht jetzt einen um ganzen Text schreiben zu lassen, sondern manchmal einfach nur, sei es ein Synonym, sei es ein Reim, mhm. sei es ein Gegenstand, der hier die Eigenschaft hat oder man sucht sozusagen für alle möglichen Fragen, wo man manchmal so ein wenn man alleine irgendwie in seinem Kämmerchen sitzt und irgendwas runterschreibt und dann eigentlich jemanden fragen würde gerne, so, hey, was hältst du davon? Sozusagen ja. so auf diesem Level irgendwie mit ChatGPT in dem Sinne schreiben, so als, als bearing partner mhm. ja, man, Ich glaube, man kann viele Ergebnisse, kann man nicht eins zu eins äh, nehmen und da gibt es jetzt ja auch so Tipps und Tricks, wie man ChatGPT richtig benutzt, dass man irgendwie sagt, man adressiert die Zielgruppe äh, richtig sozusagen an wen, dass man, der AI sagt, an wen der Text gehen soll, an dem man schreibt, sozusagen, schreibt für einen Kumpel, schreibt für einen Arbeitgeber, whatever, dass mhm. man das sozusagen ganz gut adressiert. Ähm, ansonsten jetzt so ein Go-to, AI-Tool. Was irgendwas von Effekten, oder so? ich nicht? das kannte ich zum Beispiel nicht, du hast äh, irgendwas mit... Stable Diffusion, hast ja. gesagt, das ist im Prinzip mh, grob sowas ähnliches wie Mid Journey, wo man nur so ein bisschen ähm, gezielter noch seine... Ja, Ergebnisse beeinflussen kann und da kann man auch so, so Foto oder gibt es auch so Image-to-Image-Generierung, mhm. dass ich ein Bild hochlade und sozusagen in einem Stil von was anderem dann was raus exportieren ah, ja. lasse. Und da gibt es auch sowas wie Batch, also dass man eine Menge an Bildern hochlädt und die sich sozusagen runterladen kann. und also ich glaube, das ist ganz cool, ansonsten jetzt so den... Sag nochmal, wie das
0: heißt, wie heißt das du?
1: So? Das ist äh, Stable Diffusion, das ist, wenn man es für Mac runterladen will, so ein bisschen nasty, da muss man irgendwie über Terminal-Commands äh, und so weiter das installieren, aber gibt da ganz gute Anleitungen. Ich habe mich jetzt so die letzten, genau, genau, generell war vorhin, glaube ich, noch die Frage, ob ich, äh, wie sehr man das jetzt sozusagen in seinen Arbeitsalltag einfließen lassen muss und so weiter, und da habe ich, ich habe jetzt die letzten zwei, drei Wochen viel rumprobiert, und mein Stand jetzt ist, dass man... Weil mein Gefühl war jetzt, okay, man sieht überall diese Tools und ich müsste jetzt als Regisseur schon in der Lage sein, auch innerhalb, wenn ich ein Briefing bekomme, innerhalb von einem halben Tag ja, weil ja alles auch so einfach ist, irgendwie den ersten Mutfilm fertig geschnitten zu haben, mit äh, selber generierten Voice, äh, ai generierten Voice-Over, AI-generierter Musik und AI-generierten Bildern und Effekten, äh, dann war aber mein, also hatte ich so das Gefühl und habe ehrlich gesagt auch so ein bisschen diesen Druck gespürt, okay, ich das machen wir zwischen alle so, man muss das jetzt auch irgendwie schnell alle Tools beherrschen. Dann habe ich aber gemerkt, dass das je exakter man dann das Ergebnis haben möchte, was man sich wirklich im Kopf vorstellt, desto mehr muss man sich dann da überall reinörden Und dann ja. ist man irgendwann musste irgendwie zehn Tools lernen, weil wenn ich jetzt exakt das Bild haben möchte, was ich will, dann muss ich irgendwie die 360-Grad-Umgebung erstmal irgendwie als Mid-Journey-Bild beispielsweise generieren, kann dann meinen AI-Avatar mit einem anderen Tool generieren, kannst dann irgendwie ein Blender zusammensetzen, dass ich sage, ich habe genau den Hintergrund mit dem äh, Menschen in dem Winkel, in der Pose, die ich möchte, habe mit einem anderen Tool alle meine, meine Moves irgendwie äh, gecaptured und kann es dann rausrendern und dann wieder in, äh, in einem anderen Tool äh, nachzeichnen lassen, dass ich irgendwie diesen AI-Look habe und dann ist das, dann ist man auf einmal so kompletter äh, ai Nerd Und ich glaube, ja. das ist so, das gibt einfach, wir haben ja zum Beispiel dann Düsseldorf auch gemeinsam, da, ich glaube, Leute von Grotesk äh, kennengelernt, die sich ja. einfach da richtig reinfuchsen. Und ich glaube, das ist einfach eine andere Art von digitaler Kunst oder es sind digitale Künstler, die das machen. Und ich glaube zum Beispiel jetzt als Regisseur, Regisseurin muss man gerade mhm. nicht, es ist mein jetziger Stand, man muss sich damit auskennen, man muss da schon auch so verstehen, was möglich ist und wie es möglich ist aber man muss jetzt nicht, glaube ich, es muss jetzt nicht jeder zum ai ja. äh, Video Künstler werden, sondern man kann dann Sachen ja auch sozusagen abgeben und sagen, okay, ich stelle mir in dem Video an der Stelle die Transition da und da vor und kann das dann genauso, wie ich sowas normalerweise irgendwie dem VFX-Artist gebe, kann man das dann sozusagen äh, Artists geben, die sich da auskennen. Aber es mhm. wird auch Videos geben, die komplett von solchen äh, Menschen dann äh, gemacht werden, aber ist ja auch cool. Also es ist einfach erweitert, einfach nur das Feld der... Kreatives ja, Spiel. Also, ja, total.
0: Ich glaube auch, dass es noch ein bisschen dauern wird, bis es so richtig ankommt bei den Kunden auch, dass die Kunden auch so davon Bescheid wissen und quasi das nutzen wollen oder dass das quasi wirklich als Anforderung nehmen, dass das oder dass es das vorausgesetzt wird, dass das mit AI quasi, dass deine Arbeit einfacher ist, weißt du? Also dass ja. die, so wie du gerade meintest, dass du jetzt dann diesen Druck verspürst, dass der Kunde denkt, ah, okay, der muss das jetzt innerhalb von einem halben Tag machen, weil AI kann das ja einfach viel machen und dann ist, mhm. dann passt das schon alles. Ich glaube, das dauert auch noch ein bisschen. Ähm, aber ja, es ist immer gut, sich damit zu beschäftigen. Also was was äh, du eben meinst mit ChatGPT, das fand ich auch sehr geil. Das habe ich jetzt auch schon öfter gemacht, wenn man zum Beispiel einen voiceover text oder sowas schreiben will. Dann ist es jetzt nicht so, dass dann ChatGPT das für dich komplett fertig schreibt. so. Und du am Ende sagst so, jo, zack, geil, jetzt äh, voiceover stimme und äh, fertig so. Aber du kannst halt, wie, ich fand es äh, sehr sinnbildlich, wie du es beschrieben hast, quasi nochmal jemanden fragen, der aber extrem schlau ist und quasi... Äh, irgendwie so gefühlt alles weiß und den kannst du noch mal fragen, ob der noch mal kurz was dazu sagen kann. Weißt du? Also Oder sowas wie einen Reim oder so, dir dann noch darauf äh, Selbst, geben kann. Ja. Kannst du dann halt sagen, so okay, ich möchte jetzt dieses Thema anschneiden, schreib doch mal ein bisschen was dazu. Oder ich habe schon was geschrieben, schreib doch noch mal ein bisschen weiter und dann kannst du quasi so dir das immer so mäßig zusammenstellen, dass du äh, als hättest du noch so eine Gruppe da sitzen, die extrem schlau ist, die dir so ein bisschen zuarbeitet, aber am Ende des Tages entscheidest du ja immer noch ein bisschen mehr, was jetzt am Ende äh, das Endergebnis ist so, aber es hilft dann auf jeden Fall, ähm, wie, wenn wenn du quasi alleine im Raum sitzt und dir Gedanken machen musst, dass du noch jemanden hast, der so ein bisschen, die immer so einen kleinen Push in die richtige Richtung gibt, so oder Safe. zumindest ja, ja. geben kann. So.
1: Ja, total. Das ist auf jeden Fall. Das ist Klar. lustig. Ich habe ähm, ich habe gestern irgendwas. Ich bin ähm, manchmal was so so Tools angeht, vielleicht ich mag Ordnung <lacht> ganz gerne so im äh, digitalen Bereich. Und ich habe relativ viele, aber weil man, weil Projekte manchmal auch so irgendwie so kompliziert sind oder so super viel Ordnung irgendwie erfordern, weil oder Struktur erfordern, weil so viele Sachen zusammenhängen mhm. und so weiter irgendwie ein bisschen Tabellen nerd geworden und habe irgendwie irgendeine Funktion für irgendeine Tabelle schreiben wollen, dass irgendwie irgendwelche Daten von da nach da exportiert werden, whatever, äh, und habe dann mir mit ChatGPT eine Formel Erstellen lassen und dann habe ich geschrieben, nee, die funktioniert nicht. Und dann schreibt ChatGPT, oh, Entschuldigung, da habe ich einen Fehler gemacht und hier ist die richtige. Also, man muss das irgendwie auch mit äh, Vorsicht äh, genießen, dass die äh, äh, ja, teilweise auch Fehler machen oder sagen oder Sachen ausgeben, die richtig klingen, aber gar nicht funktionieren. Ich habe es ich für Premiere irgendwas gefragt, wie man das und das machen kann. Hat mir eine Anleitung gegeben, aber es gab gar nicht die Schaltfläche, wo man draufklicken kann, weil es einfach nur so klingt wie eine echt, echte Anleitung. Naja. Okay. Yeah, ja. okay. So. Also,
0: das ist, wie gesagt, es ist noch nicht so hundertprozentig ausgereift, aber es kann einem manchmal halt schon ganz gut helfen, weil es äh. gefühlt wie so, ein, wie so ein Master ist, den man so zwischendurch mal fragen kann. So.
1: Definitiv. Und gerade genau zu den ganzen visuellen Sachen wollte ich noch sagen, dass da gerade auch super schwierig ist, ähm, gerade im kommerziellen Bereich, wie man Sachen benutzen kann bezüglich der ganzen Urheberrechtsthematik. Äh. Ah ja, mhm. das also ist zum ein Beispiel, mit Fall. Journey irgendwie auf einen bin ich tief drin, gibt es Leute, die tiefer drin sind, aber ich glaube, auf einen relativ undefinierten oder uneinsehbaren Pool an Bildern zugreifen, Wohingegen jetzt irgendwie von Adobe die Firefly-Beta raus ist und Adobe, dadurch, dass sie irgendwie Shutterstock, glaube ich, vor ein paar Jahren gekauft haben, oder irgendwie zusammengehört, Adobe Stock und Shutterstock, auf einen riesigen Pool an Bildern zugreifen können, wo alle Rechte geklärt sind, können die sozusagen AI-Sachen generieren lassen, wo die Rechte geklärt sind oder wo man dann ähm, sicher sein kann, dass alle halt richtig geklärt sind, was mit anderen Sachen mhm. äh, nicht der Fall ist. Ja, genau. Man muss sich halt vor Augen führen, dass
2: da am Ende des Tages jetzt nichts neu geschaffen wird, sondern dass immer nur etwas geschaffen wird aus Sachen, die es schon irgendwie gibt, also zumindest in Fragmenten. Ne? Das greift genau. auf irgendwelche Daten halt zurück und das sind ja am Ende des Tages auch wieder Bilder aus irgendwelchen Datenbanken. Genau. 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 Aber das, kurz um es abzuschließen, das fand ich irgendwie super super crazy. Also ich glaube, wenn man jetzt gerade wirklich sagt, ey, das ist ein Thema, da habe ich irgendwie Spaß dran, oder ist vielleicht jetzt gerade, kommt gerade aus, dem, aus der Schule oder so und sucht, weiß gerade nicht, was wo, wo, welche Richtung man gehen soll oder so. Das haben wir auf dem auf, auf OMR-Festival so einen so so ein Vortrag gehört, dass gerade ganz, ganz viele große Unternehmen, DAX-Unternehmen und so weiter, ähm, Leute suchen, sogenannte Prompt-Engineers, mhm. die sozusagen <lacht> gut darin sind, diese ähm, Artificial Intelligences zu bedienen. Also die richtigen mm. Prompts da einzutippen, um eben dahin zu kommen, wo man hin will. Und mm. Da kann man halt wirklich richtig viel Geld aktuell verdienen. Das sind halt, weiß ich nicht, Einstiegsgehalt 300.000 Euro im Jahr oder so, weil es einfach super Ach, äh, wertvoll ist, wenn man wenn es drauf hat, sozusagen. Ja. Also, äh, ja, ich denke, das ist gerade auf jeden Fall sehr gefragt und macht bestimmt Sinn, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, auch wenn man sich sicherlich jetzt nicht verrückt machen sollte. Und man, äh, ich glaube, wenn man Bleibt jetzt auch nicht auf der Strecke, wenn man sie sich jetzt nicht komplett da rein nerdet. Also Ja,
1: genau. Also ja. Ich glaube, so einfach gesunde Offenheit, vielleicht mehr als jetzt die letzten Jahre. Ich glaube, da gab es nicht so gravierende Änderungen im Internet, aber ich glaube, verrückt machen soll man sie jetzt auch nicht. Ja, genau. Das, ja, komm. Lassen mal das, das Thema ist. KI abschließen. <lacht>
0: Ja, aber so ein bisschen bisschen damit einhergehend, also was so virtuell, äh, das, ist, das ist noch ein bisschen physischer als äh, jetzt komplett KI-generierte ähm, Bilder, äh, hattest du jetzt auch, ich weiß gar nicht wann das war, ich glaube irgendwann letztes Jahr oder so, mhm. ähm, das war ja mehr oder weniger ein freies Projekt oder so ein Spec-Spot für äh, genau. Mercedes äh, gedreht, in einer... Äh, LED-Cave, so wie ich das richtig verstanden habe, also eine virtuelle Produktion quasi, äh, die, der Hintergrund wurde vor Ort schon mit eingeblendet, das wurde jetzt nicht im Greenscreen gemacht, sondern quasi der Hintergrund, den gab es und ihr habt es quasi abgedreht. Ähm, das war war ein freies Projekt, ne, das, mhm. also so also wie ich das verstanden habe, ich hatte das irgendwo ich glaube du warst schon mal äh, in einem Podcast, da hattest du glaube ich ein bisschen mehr darüber geredet, mhm. ähm es wurde unterstützt von Mercedes, oder? Oder wie war das?
1: Ähm, genau, also im Endeffekt, genau, Mercedes äh, hat am Ende das äh, Auto gestellt gehabt mit An- und äh, an Transport hin und Transport weg, was auch irgendwie okay, 2.000 okay. 1000 okay. Euro waren. Aber sonst waren die jetzt gar nicht so involviert. Ähm, es hatte sozusagen, ja, es, gut, ein Zweckprojekt ist irgendwie immer, man zäumt da so ein bisschen das äh, Pferd von hinten auf. Wir wollten, ich hatte halt eine relativ klare Idee im Kopf, was man umsetzen möchte und so weiter und waren schon relativ weit in der Planung. Kam mhm. die Idee, das irgendwie mit Mercedes zusammenzumachen und dann passt äh, das halt äh, wie der Zufall so also will, nicht äh, direkt irgendwie in deren äh, Marketingplan für das äh, jeweilige Auto dann irgendwie zu dem Zeitpunkt. Und dann waren wir schon im Gespräch äh, darüber und die wollten am Ende hatten die glaube ich auch Interesse daran, aber man muss das dann, wenn das auf einmal dann sozusagen vom Spec-Projekt zum normalen Werbeprojekt wird, dann ähm, bringt einem so eine Zwischensumme, so blöd das klingt, wie, äh, klingt wenig. Also selbst wenn die dann irgendwie ein Drittel irgendwie zahlen würden vom normalen Werbeprojekt, wäre das natürlich viel Geld, aber dann für alle anderen irgendwie trotzdem doof, warum arbeite ich jetzt sozusagen für ein Drittel des Preises für Mercedes? Dann ist es ja. so sozusagen besser, das ja. in irgendeiner Form oder fairer an irgendeiner Stelle und auch für den Markt einfach besser äh, das sozusagen als freies Projekt zu deklarieren, als äh, wenn man sich sozusagen selbst den Markt kaputt macht und dann... Äh, für irgendwie mm. Appel und ein Ei Interessant, aber stimmt
2: eigentlich, ne? Weil uns ist ja auch ein komisches Signal. Dann lieber sofort sagen, wir machen es ganz for free, als jetzt irgendwie für so ein Apfel
1: und ein Ei. Weil das irgendwie ja, auch ein Weil komisches das ist sozusagen ein damit trifft. einhergeht, der immer, wenn es offiziell ist für die Marke, haben die auch alle, oder im besten Fall dann alle Nutzungsrechte daran. Mm. Und dann, ja genau. Ist doch ist immer, ja, dann ja, dann
2: immer blöd, dem Team zu erklären, dass es sozusagen ja, es ist jetzt schon am Ende ein Werbefilm für eine Marke wie Mercedes-Benz, aber sorry, ist jetzt halt doch trotzdem nur das und das drin. Also Irgendwie ist es ja auch
1: dämlich. Äh, genau ist okay.
0: Aber erklär vielleicht nochmal ganz kurz, was da überhaupt abgegangen ist, also äh, was, was das Projekt überhaupt war, also
1: ähm, und, Genau, also und, voll gerne. Ja. Ähm, Genau, also wir haben, äh, war im, genau, im LED-Studio gedreht, es gibt mehrere Anbieter da für LED-Studios äh, in Deutschland, die, genau, eins der, äh, einer der größten ist, äh, oder mit der größte einer der größten, ich will jetzt hier, dadurch, dass ich jetzt mit denen gedreht habe, möchte ich natürlich andere nicht jetzt im gleichen Satz erwähnen, aber es gibt da auch irgendwie äh, sehr guten Anbieter in äh, München, äh, in dem sehr viele sind, und das ist aber sozusagen Hersteller LED-Cave, der hat mehrere in Köln, Mannheim und Berlin, meine ich, Mhm. Ähm, und das ist ein riesengroßes äh, LED-Studio, wo sozusagen so eine curved große LED-Fläche dran ist. Ich habe jetzt gerade, das ist schon, da ist jetzt eineinhalb Jahre her, ist gar nicht mehr die exakten Maße. Ich glaube, 21 Meter Durchmesser und ich glaube, 6 Meter Deckenhöhe. Mhm. Also so ein paar hundert Quadratmeter LED-Fläche hat man ähm, da zur Verfügung mhm. und. Ähm, Genau, und äh, zustande kam das eigentlich über einen äh, befreundeten Kameramann, der mich gefragt hat, ob ich äh, Lust habe auf ein Spec-Projekt für die, ob ich Bock habe auf ein Spec-Projekt im Speziellen für die LED-Cave, weil die sich sozusagen, ähm, ah. genau, ich glaube, viel im Eventbereich unterwegs waren, mehr sozusagen auch zeigen wollten, was ist sozusagen in, in Werbung möglich, um sozusagen ah, da cool. Kunden sozusagen zu gewinnen. Und dann ist die Idee geboren, dann autospec zu im LED Studio zu drehen und äh, es back auch deswegen und kein äh, Real also kein bezahltes Projekt am Anfang weil es äh, für viele also fast alle Personen im Team Neuland äh, war sozusagen so eine Art von Projekt zu machen mhm. ja, das war irgendwie dann auch wichtig dass sozusagen jeder wenn man sozusagen frei an einem Projekt arbeitet dass es für jeden irgendwie ein Learning ist und es tatsächlich für super also eigentlich für jedes Department was Neues gewesen auch so wenn das irgendwie doof klingt auch für Kostüme zum Beispiel was interessant ist ähm, mal zu checken, weil sowas wie die Farbe Schwarz im Outfit kommt zum Beispiel in bestimmten Situationen im LED-Studio schwierig, weil Schwarz oft sehr viel Farbe schluckt und dann kann es sein, dass einfach äh, dass es off aussieht, weil die Person einen höheren Kontrast hat als der Hintergrund, weil ich dann irgendwie in der Person habe ich dann tiefes Schwarz, aber dadurch, dass die LED ja immer irgendwo eine leuchtende, eine leuchtende Fläche sei, äh, ist. Ich kann gar nicht so ein ähm, tiefes
2: Schwarz wiedergeben, wie ein Die kann Textil die gar nicht so ein
1: tiefes Schwarz haben, wie jetzt irgendwie die Klamotte im, im Vordergrund oder sowas. Mm. Okay, ähm, stimmt. Und, und für Licht auch super interessant, weil man da hat genau Thorben Winkler äh, Licht gemacht, super nicer Dude, den ihr auch äh, äh, kennt, äh, mit dem arbeitet. Ähm, und ich glaube auch für ihn ganz spannend, das mal auszuprobieren, wie man sozusagen, aus welchen Richtungen man Licht kommen kann, weil die... Äh, Erst die Idee ist ja okay, jetzt haben wir diese LED-Fläche, jetzt brauchen wir gar kein die reflektiert der Licht, jetzt brauchen wir gar kein anderes Licht mehr, das ist aber Quatsch natürlich, weil das Licht nur von hinten oder von oben kommt. Man mhm. kann auch so eigene einzelne LED-Panels so rumziehen, dass natürlich auch der Vordergrund mit beleuchtet wird oder Spiegelung, aber trotzdem braucht man noch jede Menge anderes Licht, um Personen oder das Auto irgendwie schön rauszuarbeiten. Mhm. Genau.
0: Und ähm, also der, der Inhalt des Projektes war ja quasi, also gut, was, was der Inhalt war, das Auto stand in dieser Cave und ich habe da quasi viele verschiedene spannende Perspektiven. Es wurde quasi aus äh, LED-Cave und echtem Material in dem Studio mit einem Auto, quasi diese beiden Welten so ein bisschen verbunden mit Set-Design und so weiter. Genau. Ähm, und, und dann quasi so gedreht, als wäre man in einer virtuellen Welt. Mhm jetzt die Frage hat hat also was was waren so Komplikationen also was waren so deine Learnings daraus war das war das geil oder oder hast du äh, am Ende gedacht so mh, äh, ist noch nicht ist, ist es noch nicht so vielleicht doch viel mehr Aufriss, als ich dachte ich wäre vielleicht doch lieber zu der Location gefahren die es jetzt nicht gibt aber mhm. äh, so ich,
1: ähm, ich glaube genau also lerne super viel dabei und ich aber ich glaube eine Sache gelernt es war, ich hätte vor so ein, zwei Jahren hatte ich schon das Gefühl, in der Branche geht so ein bisschen das Humor einher, dass man weiß gar nicht, wie lange noch irgendwie on location gedreht wird und so weiter und drehen wir jetzt alle irgendwie nur noch, jetzt kommen überall LED-Studios, drehen wir jetzt alles da und ich glaube, dass da sind wir noch weit von entfernt, dass man sagt, okay, man legt irgendwie jeden, jeden Dreh in so ein LED-Studio, weil es dann doch viele Einschränkungen mit sich gibt. Super viele Möglichkeiten, aber das Projekt muss wirklich... Ähm, darauf passen. Es ist auf keinen Fall für jedes Projekt irgendwie möglich und auch nicht für jedes Projekt irgendwie ja, wirtschaftlich, weil man sagt, okay, man braucht alles, ähm, man braucht relativ sehr viel Set-Design, alles, was irgendwie wie in, in dem Boden, Boden ist somit einer kann einer der größten Kostenfaktoren sein, weil äh, man möchte nicht irgendwie in jedem Shot darauf verzichten, den Boden zu zeigen. Und wir in dem Fall haben, glaube ich, 30 oder 40 Tonnen Sand dann da auch reingekippt in das Studio und das musst du sozusagen jedes Mal, wenn du dann irgendwie einen anderen Boden willst, müsstest du da irgendwas anderes verlegen oder bauen. Ähm ja, ähm Und das, das hat es halt einfach
0: sehr kompliziert gemacht, ne? Also, <lacht> <lacht> ja, das ein, was dein Learning war. Also Das, ist, quasi Learning, dann, ja, das ja. ist dann ja schon, das ist dann ja schon auf einer Weise geil ist, weil du den Hintergrund so virtuell äh, erstellen kannst, aber das dann halt trotzdem äh, wieder andere Punkte mitbringt, die dann auch wieder teuer sind, weil du ja dann irgendwie so einen Boden erstellen musst, der nicht ja. da drin ist, weil du den halt jetzt nicht mit dieser äh, LED-Cave äh, baust und du dann da trotzdem wieder Props brauchst, damit du verschiedene Tiefen erzeugen kannst und so weiter. Also äh, am Ende ist es jetzt dann nicht die 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 ein, also diese eine Lösung, die dann jetzt dir diese ganzen ähm, Schmerzen nimmt, als wenn du jetzt einfach zur Location fährst.
1: Genau. Nee, genau, das Wichtigste ist ja irgendwie zu schauen, auch wie kann man Vordergrund und Hintergrund vermischen oder sozusagen mhm. nicht vermischen, sozusagen dass es ein ähm, seamless Übergang wird aus der real gebauten Welt zu der ähm, unrealen Welt und da ist dann auch, das ist sozusagen der Punkt, wenn dann irgendwie Actors im Vordergrund irgendwie agieren sollen, und man hat die Welt im Hintergrund äh, weiter erzählt, kommt man schnell an den Punkt, okay, ich, ich kann zwar jetzt im Hintergrund, kann ich die krassesten Sachen mir irgendwie äh, anzeigen lassen, aber wenn im Vordergrund, das muss ja dann irgendwie auch ähnlich aussehen. Deswegen haben wir zum mhm. Beispiel dann so Bögen gebaut, die wir sozusagen eins zu eins dann auch in der äh, surrealen Welt dann oder in der virtuellen Welt äh, weiter zeigen Erzählen. konnten und das ja. ist, dass das aufeinander abgestimmt ist, dass man sagt, okay, man erzeugt nicht im Hintergrund eine Welt, die ich überhaupt nicht, also gar nicht mehr leisten kann, dann im Vordergrund auch zu zeigen. Das ist irgendwie so ein wichtiges Learning, großes Learning ist auch, dass halt ein großer Teil der Postproduktion einfach in die Vorproduktion rutscht, das heißt sozusagen, du musst dir man sagt immer oder alle werden Sagen am Anfang so ein ja, das kann man ja alles dann noch irgendwie auch am Set noch irgendwie rumschieben und so weiter. Du kannst dann irgendwie noch äh, im Hintergrund die Welt verändern, kannst nochmal das Licht ändern und so weiter. Das ist auch alles möglich, aber hat alles, beinhaltet alles super viele kleine Stellschrauben. Also ich, ich kann zwar den Himmel ändern, aber dadurch, dass ich jedes Prozent vom Gradient, wie der Sonnenaufgang aussehen soll, selbst bestimmen kann, bietet das auch dauert es einfach teilweise sehr lange, dass man irgendwie zu, also man kann so viel rumspielen und will natürlich dann auch alles rumspielen, weil man es optimieren möchte, wo es nur mhm. geht äh, und kann sich dann schnell in irgendwelchen Details verlieren. Mhm. Ähm, mhm und weil du dann ist, quasi
0: das den Vordergrund auch wieder anpassen muss, ne? Wenn den Hintergrund anpassen musst du dann wieder Genau, wenn ich den Hintergrund anpasse, da
1: genau, dann, Hintergrund so anpasse dann muss ich vorne auch wieder leuchten, anders dass es irgendwie dazu passt. Genau, weil das das vergisst man dann oft, wenn ich sozusagen klar kann ich im Hintergrund schnell irgendwie das Licht ändern, kann es irgendwie dunkel machen, aber dann muss ich im Vordergrund ja auch irgendwie umleuchten und es ähm, war dann so, dass wir sehr 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 genau wussten sozusagen im Vorfeld, wie die Kamera Moves und so weiter sind, um die Abschnitte der Welt dann irgendwie perfekt zu, zu, renn, ähm, ja, zu erstellen. Mhm. Und bietet dann viele Einschränkungen auf, was die Kamerawinkel angeht, dass wir irgendwie oder. nicht zu weit nach links oder rechts, weil dann hört das Studio auf, nicht nach oben, weil dann sieht man oben die Kante, nicht hinten die Kante mhm. will man nicht zu sehr rein. Dann brauchen die Darstellerinnen oder alle Objekte, die man filmt, einen relativ großen Abstand zur LED-Wand, damit man die Pixel nicht sieht. Ah, ähm, dann teilweise nicht zu schnelle Kameraschwenks, damit irgendwie die die Tracker irgendwie mitkommen ähm, nicht zu weitwinkligen was gerade ja oft super gefragt und geil aussieht irgendwie sehr weitwinklige Shots sind dann schwierig weil dann sieht man irgendwie die Ränder des Studios ähm, und also bietet und dann, gut, kommt es je nach Tracker-System auch drauf, welche Kamera-Moves irgendwie möglich sind oder wenn man im Auto ist mit der Kamera ob dann noch der Tracker funktioniert, weil der irgendwie seine äh, mit der Decke kommunizieren muss und wenn dann teilweise das Auto doch drüber ist, funktioniert das nicht ähm, außer man ist dann auf einem anderen System, was in sich selbst getrackt ist, wie so ein Kamerakran, der im äh, mhm. Studio steht und selber weiß im Raum, wo er ist, dann funktioniert das besser, aber das ist dann schon wieder sehr genau Ist
0: Das war schon ein sehr komplexes Thema dann auch wieder, ne? Damit mit diesen ganzen Komplikationen quasi klarzukommen. Deswegen, wie ist dein Fazit? Ähm, Bock auf solche Produktionen oder, oder bist du eher dann doch am Ende äh, lieber on Location?
1: Ich, also ich. Bock, Bock definitiv. Ich glaube, ja, wenn so es so ein paar Prozent vom Jahr einnimmt, geil. Aber ich glaube jetzt immer, also ich liebe es halt auch einfach irgendwie draußen in irgendwie coolen Locations zu sein. Und ich glaube, ich würde oft on Location im Studio vorziehen. Mhm. Ähm, aber nö, also Bock ja, aber muss nicht, muss nicht immer sein. Stell dir mal vor, du hättest, ja. wärst nicht nach Kenia
2: gefahren, sondern hättest das alles im Studio gemacht. Wie langweilig. Hättest ja, du gar das nicht... das, das wäre das
1: wär halt super langweilig und da geht halt irgendwie ganz viel verloren. Klar, also ähm, Ökologie ist natürlich auch ein äh, wichtiger Aspekt und so weiter und äh, bestimmt gibt es Projekte, wo es einfach Sinn macht, das im LED-Studio zu drehen, anstatt irgendwie mit der halben Welt, äh, mit, der, mit der halben Crew irgendwie um die Welt zu fliegen. Stimmt. Aber genau, das muss man sozusagen immer berücksichtigen und da, wo es Sinn macht, ist auch aber sozusagen einfach nur für die Magie des Filmemachens finde ich es natürlich äh, cool, irgendwie auch an, an schönen besonderen Locations zu sein. Vielleicht kann man da mhm. unter der Bahn hinfahren. oder Also gut, das Team also, Kenia wird schwer, mhm. klar, aber. Kenia, Kenia wird jetzt schwer, aber äh, ich sag mal, äh, müssen ja nicht immer müssen ja nicht immer die Flüge nach Kapstadt sein. Naja. Vielleicht
0: mal äh, generell gesprochen, wie du meintest eben so, du hattest, du kannst dir schon jetzt mittlerweile schon rausnehmen zu sagen so, boah, ja, der Job ist cool, da habe ich Bock drauf oder da habe ich jetzt eher nicht so Bock drauf. Wie, wie bewertest du so die Jobs? Also, wonach, wonach schaust du da? Ähm, was so ein Ding, was 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 für dich wäre?
1: Ja, genau, also auf jeden Fall das, das Aussuchen vielleicht, ich möchte, es soll jetzt auch nicht überheblich klingen, es kommt immer darauf an, wie es läuft sozusagen, gerade wenn es gerade eine irgendwie geile Phase ist, oder eine heiße Phase ist, dann, dann kommt natürlich irgendwie dann kommen teilweise am Tag irgendwie drei, vier Boards, aber das heißt ja immer noch lange nicht, dass man irgendwie diese Boards safe drehen könnte, weil diesem Prozess sozusagen steht dann erstmal voraus, okay, das ist erstmal so eine erste, die Produktionen oder Agenturen horchen erstmal so grob vor, ob man Bock hätte, dann wird man äh, der Agentur vorgeschlagen und die macht dann eine Shortlist und nur wenn man dieser Shortlist ist, dann darf man auch mitpitchen, also in Anführungszeichen darf man, <lacht> muss man mitpitchen äh, und dann äh, sozusagen vom Pitch wird sich dann erstmal für jemanden entschieden, das heißt sozusagen es ähm, dezimiert sich, äh, reduziert sich dann äh, manchmal ganz schön schnell sozusagen die Anzahl der potenziellen Anfragen zu der Anzahl der Jobs, die man wirklich real drehen kann, aber so äh, Auswahlpunkte irgendwie, ich glaube generell muss ich es irgendwie fühlen, also es ist ist dann auch ich möchte mich dann auch gar nicht irgendwie auf eins Kilo oder irgendwas festlegen wenn ich das lese okay äh, nee das das habe ich noch nie gemacht oder irgendwas sondern es muss irgendwas sein an dem Projekt äh, was cool ist. es gibt irgendwie Kolleginnen die haben da so einen drei so einen drei Faktor wir äh, haben drei Faktoren die sie so irgendwie sagen entweder es ähm, cooles Projekt bei dem man irgendwie selber was lernt sind super coole Leute irgendwie mit dem man äh, Bock drauf hat oder es ist gutes Geld und zwei von den drei Sachen müssten irgendwie immer stimmen, dass man es okay. irgendwie macht. Ähm, mhm, genau. Also es kann auch ein cooles Projekt sein mit geilen Leuten, aber wenig Kohle. Äh, aber wenn es irgendwie äh, nice ist und Spaß macht und die Rolle vielleicht weiterbringt oder ja, man hat einfach Bock, was zu drehen, dann sollte man das machen. Ähm, mhm, auf der anderen Seite, wenn es irgendwie... Ähm, ja... Manchmal muss man auch halt einfach nur Geld verdienen. Aber im besten Fall kann man ja. natürlich immer alles kombinieren. Ja, Bist genau. du so
0: sehr im Bilde bei diesen Produktionen, wie viel Budget äh, zur Verfügung steht? Also hast du einen krassen Blick auf, auf das Budget, dass du das quasi einhalten musst, weil du ja am Ende schon entscheidest, okay, wie soll der Dreh jetzt werden? Also deine Entscheidungen treffen ja das Budget so. Gut, bei ja. großen Produktionen gibt es jemanden, der darauf achtet. Ähm, aber ja, wie ist das so? Hast du, ähm, musst du auf die Budgets achten oder
1: sagst ich, du einfach, ähm, das ist meine
0: Wunschvorstellung? So genau, also
1: genau in der Regel geht es so, dass man sagt, ähm, man bekommt sozusagen schon mit dem Board, was man geschickt hat, in der Regel so einen Budgetrahmen, der so also plus minus wahrscheinlich irgendwie 20, plus minus 20 Prozent irgendwie am Ende sein wird mhm. ähm, und dann weiß man schon, in welcher Größenordnung man so denkt, wenn ich jetzt, mhm. also dann weiß ich schon, okay, wird es das, äh, Ukraine äh, und, und fette Kamera und zehn Drehtage oder wird es irgendwie Handheld-Setup und ein Drehtag irgendwo in äh, Brandenburg? Äh, das äh, liest man dann, kann man das schon so äh, grob äh, rauslesen. Mhm. Und dann ist aber schon so, wenn man dann den Pitch schreibt, dass irgendwie Produktion dann meistens fragt, irgendwie, okay, was ist so das Setup, mit dem du irgendwie happy wärst, irgendwie Crewgröße und so weiter, und dann gleicht man so die Vorstellungen ab. Aber meistens muss mhm. ich sagen, ist es. Wenn man die Idee gelesen hat und grob den Budgetrahmen mal gehört hat, ist es schon grob klar, so was das, was das Setup ja. ist. Okay, aber dich ist aber jetzt auch nicht so wirklich, oder? oder? Ja. Sorry. Also du willst jetzt ja.
2: auch gar nicht auf dem letzten Stand alles wissen. Dir geht es eher darum, dass du dann dein, deine Vision umsetzen kannst, oder?
1: Genau. Also das ist, ich sag mal, da ist man dann als ähm, Regisseur sozusagen ab dem Zeitpunkt, an dem man den Pitch gewonnen hat, der in der relativ privilegierten Situation, dass man sich jetzt gar nicht so groß um das Geld, also dass man dass man selbst nicht die Budgetverantwortung hat. Mhm, und das, m -m. deswegen mache ich den Job sehr gerne, weil ich sozusagen mir da keine, also man muss sich Gedanken um das Geld machen, ja, aber man hat nicht die Verantwortung sozusagen, ob es im Geld ist und das ist sozusagen die, ja, ja, ja. die Last trägt sozusagen die Produktion. Ähm, aber dafür versucht man die natürlich dann auch immer, wenn sie sagen, okay, es wird irgendwie knapp, versucht man irgendwie kreative, andere Lösungen zu finden, wie kann man irgendwie aus dem vorhandenen Geld das Geilste rausholen.
0: Ja, ja. Okay. Also, ich würde mal voll interessieren, so, was so manche Projekte, wenn du es weißt, so für mhm. Budgets haben. Zum Beispiel habe mhm. ähm, ich einen Spot, Spot gesehen für den das, äh, Mercedes G63, da hattest du mit so einem, ich weiß nicht, ich glaube, das ist ein Fotograf, so ein Typ, mhm. ich weiß, weiß auch nicht, wo ihr da wart. Ja, so, L.A.? Da,
1: Nee, das ist äh, Barcelona. Oh. Ja, ich, also auf Ach, jeden Fall ist der,
0: ähm, sieht der Spot sehr, sehr, sehr krass aus, weil es so viele verschiedene Locations sind. Es passiert extrem viel. Es gibt manche Shots, wo ich mir so denke, dass für diese halbe Sekunde habt ihr das jetzt aufgebaut, so irgendwie ein so ein Shot, hm. der ist, weiß ich nicht, nicht mal eine Sekunde. Da sind da gehen auf einmal, steht eine G-Klasse in so einem schwarzen Raum und 30 Aceras gehen an. Und das ist halt eine halbe Sekunde in so einer, in so einer riesigen Halle oder so. Ähm. Was, was sind das so für Budgets, das, äh, die, 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 da, die da in den Raum geworfen werden? Vor allen Dingen für solche Spots, die ich ehrlich gesagt nur bei dir jetzt gesehen habe. Die ja. habe ich nie irgendwo auf Social Media oder weiß ich nicht, irgendwo anders gesehen habe. So,
1: ja. mhm. ähm, eine, eine Sache muss ich zu dem Astera-Raum sagen, weil der ist, glaube ich, auch schon wieder der ist jetzt viel zu alt, schon ich glaub, fünf Jahre alt. Das waren noch äh, einfach äh, Kinoflows, die wir aus den Halterungen ah. rausgebaut haben und dann äh, alle einzeln äh, angemacht mhm. haben. Äh, da gab es, äh, gab die astian leider noch gar nicht. Ähm, aber das ist, äh, war äh, das Projekt ist, äh, irgendwie entstanden natürlich, also war tatsächlich gar kein, war gar keine Agentur oder habe ich selber produziert, war so eine ähm, eigene Produktion eigentlich. Also es gab dieses MB-Creator-Format ähm, oh. früher, dass man sagt, okay, man bekommt von Mercedes irgendwie ein Auto gestellt, kann da was ähm, für drehen und bekommt dann äh, so ein Performance-Based-Reward, das heißt, wie viele Klicks der Film auf äh, den sozialen Medien hat, bekommt man dann irgendwie nochmal eine äh, Stange Geld zurück und genau, ich glaube jetzt die genauen Zahlen, dafür möchte ich nicht sagen, dann lieber bei anderen Projekten. Okay.
0: Okay, aber also quasi gab es, ist, ja, aber drin, also es erstes, gab's ein Budget für die, für die Produktion? Also hast du quasi ein Budget bekommen, okay, das kannst du ver verballern und dann kannst du was Geiles äh, daraus machen oder war es wirklich so, nee, du kriegst gar nichts und du musst nachher gucken, wie viele Klicks du kriegst und dann wirst du bezahlt?
1: Eigentlich war es so, ja. Aber okay, das was. ist ähm, äh, also es ist eigentlich vergleichbar mit einem Spec nur ja. gab es eben dieses äh, MB Creator Format früher und das war ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, aber es war eigentlich ganz cool. Aber es war mhm. auf jeden Fall, äh, war so risikomäßig, äh, aber dadurch auch, waren irgendwie nur mit ein paar Kumpels eigentlich gemacht, ähm, das Projekt, und es sieht, glaube ich, dann vielleicht minimal größer aus, als es, als es war. Ja, Wie viele äh, Leute wart ihr? waren Sie? ich glaube, in der, also waren zwischen, also, ich, ich hoffe, dass ich jetzt keine, äh, irgendwie, äh, Erwartungen platzen lassen, aber es waren irgendwie zwischen sechs und zehn Leuten eigentlich nur pro Location. Also das war okay. echt ein echt kleines Team. Okay, also
0: es waren ja schon, also es waren, ähm, es waren viele verschiedene Locations, aber die Locations waren natürlich auch komplett sick und das Licht war auch sehr gut. Äh, deswegen macht es das, glaube ich, so groß, was wir auch ganz am Anfang meinten, dass manche Produktionen einfach deutlich größer aussehen, als sie am Ende dann äh, meistens sind. So, ne?
1: Genau, also es gibt auf jeden Fall die, die großen großen Sets auch. Lustigerweise, das größte Set, an dem ich äh, Werberegie gemacht habe, war bis jetzt eine äh, Waschmaschinenwerbung in Bulgarien. Okay. <lacht> irgendwie mit irgendwie da knapp 100 Leuten am Set. Das ist halt, aber es ist, ist irgendwie, glaube ich, ganz cool geworden, aber es ist jetzt nichts, was ich auf meine Rolle pack. Also so nur weil es irgendwie viele Leute involviert sind und irgendwie ein großes Budget und so weiter und weißt du, Kuckuck was, heißt mhm. es halt noch lange nicht, dass es irgendwie auch ein geiles Ding irgendwie wird. Also mhm. möchte ich irgendwie ganz vielen Leuten irgendwie die, mhm. die Angst davon nehmen, so, ah, ja, wir haben nicht irgendwie so viel, also klar, irgendwie leider braucht man so ein bisschen Geld, braucht man schon, mhm. wie immer mal für Projekte, aber äh, immer nur zu sagen, okay, nee, ich kann mir den Techno-Crane nicht leisten und das nicht und so weiter, und deswegen kann das Projekt nicht geil werden, das stimmt halt nicht.
0: Ja, ja das stimmt. ja, also was das
1: hatten wir eben schon einmal gefragt aber also was ist dann was sind denn so Filme die du
2: auf deine Rolle packst wo du sagst da bin ich richtig stolz drauf sind das dann da geht es wahrscheinlich am Ende um ein kreatives Konzept oder also am Ende des
1: Tages muss die Idee gut sein die Umsetzung cool sein genau also irgendwas muss einem dran dran gefallen wenn ich wenn ich super hart wäre zu mir selbst äh, und ich versuche es nicht zu sein dann würde ich wäre eigentlich Wahrscheinlich kein einziger Film auf der Rolle, weil ich, äh, weil man dann sehr selbstkritisch irgendwie so wird und sagt, okay, nee, aber die haben irgendwie so geile Sachen gemacht, die haben so geile Sachen gemacht, das kann ja gar nicht damit mithalten und so weiter. Und am liebsten würde ich dann immer gar nichts zeigen, aber dann äh, würde ich, würde man irgendwie auch kein Geld bekommen, mhm. ja, weil dann hat man gar keine Referenzen. Äh, irgendwas muss einem dran gefallen, so dass man sagt, okay, das passt irgendwie ja. in, die, äh, wie, wie in die Ästhetik oder Erzählart, die man, für die man gebucht werden möchte. Also mhm. und da habe ich, Jetzt klinge ich wie so ein alter Hase, aber ein paar Jahre in der Branche bin ich ja und da merke ich irgendwie manchmal bei Leuten, die so ganz frisch nachkommen, dass das Wichtigste ist oft, die haben oft super geile Sachen, aber haben manchmal sozusagen zeigen zu viel oder, oder alles, was sie machen und mhm. da kann ich sozusagen, können wir als Tipp geben oder wie auch immer, dass man das dass man die Macht erkennt, wie sehr man seinen eigenen Stil damit formen kann, was man von sich zeigt und was nicht. Mhm. Ja, also ja, gerade ja. mit dem, was nicht, ähm, dass man sagt, nicht gezeigt immer, wird. Man kann ja, sein Portfolio sehr schärfen, dadurch. Sorry,
0: Ja, also ich glaube, das ist auch so mein Gefühl, dass du sehr picky damit bist, was du zeigst, damit du quasi dein, deiner Vision von den Projekten, die du quasi gerne machst oder die du, für, für die du stehen willst, dass die bleibt. Ne? Also es gibt. Ja. Es gibt äh, viele Projekte, glaube ich, die du, wie du gerade schon gesagt hast, mit der Waschmaschinenwerbung, äh, die du gemacht hast, die auch ganz cool sind ähm, und mit Sicherheit auch schön sind und auch äh, gut ankommen äh, und keine Ahnung, andere Leute sagen würden, boah krass, das äh, das, das ist ja schon mega gut und so, aber ähm, wo du, du vielleicht dann nicht hinterstehen möchtest und sagst, okay, das, das ist trotzdem nicht der Anspruch, den ich den ich äh, habe, den ich für zukünftige Projekte kommunizieren möchte, das ist dann glaube ich ähm, ziemlich wichtig und finden, finden, finden wir auch wichtig, wir zeigen schon relativ viel so, ich glaube, das wird mit der Zeit immer immer Mehr, dass man viele Sachen aussortiert und dass man ja sich immer auch irgendwie gefühlt steigern möchte. Mm. So, okay, jetzt habe ich das Projekt gemacht und jetzt muss das nächste Jahr noch viel krasser werden, weil sonst ähm, toppe ich das jetzt äh, nicht so. Ähm, ja, ist, glaube ich, so eine generelle Krankheit in der Branche, dass man das mal, man ja. das mal denkt. Aber ich vielleicht auch gar nicht schlecht. Also ich glaube, also die, die, äh, es zeigt es ja auch, dass, dass es anscheinend äh, auch bei dir hilft. Ne? Also dass du dann halt auch immer wieder für solche Projekte angefragt wirst, weil wenn du jetzt deine Waschmaschinenwerbung zeigen würdest, dann würden die vielleicht abgeschreckt sein und sagen: so, "Boah, was macht der denn da äh, so?
1: ja, Oder halt dann 100 Waschmaschinenjobs äh, bekommen genau. und dann, die drehen, aber dann halt klar und dann zwar Geld verdienen, äh, aber dann halt nicht super happy sein. Das ist ja immer so diese Gratwanderung in diesem ja, -hmm. dass man sagt: Okay, man äh, muss sich immer denken so: Ich, ich habe den Job nicht gewählt, nur weil ich jetzt ganz schnell ganz viel Geld verdienen will, sondern weil mir das irgendwie äh, super viel Spaß macht, was ich mache äh, und gerne dafür die Projekte, die mir Spaß machen, auch bezahlt werden möchte, weil mhm. ich mein, ja. Aber <lacht> Money Jobs muss jeder machen und äh, da auch No Hate for Money Jobs. <lacht> ja. du, hast ja. gesagt, du hast eben gesagt, du gesagt, dass du ähm, sehr,
2: teilweise wirklich sehr picky bist und selbstkritisch bist und vielleicht gar keine, <lacht> vielleicht gar keine Jobs auf, äh, zeigen würdest auf seiner Website oder auf deinem Instagram oder so, wenn du jetzt wirklich das so ein bisschen äußersten durchziehen würdest, aber ich glaube schon dass Sachen die Sachen die du machst, das ist glaube ich echt super viele Leute äh, inspiriert sogar, also bin ich mir sogar ganz sicher. Ich kenne auch Leute, die schon gesagt haben, wow, krass, was der da macht und so. Ähm, mich würde mal jetzt mal interessieren, wo also du meinst eben, boah, der und der hat wieder was verrücktes gemacht und so, Wen guckst du dir denn so an? Also, was sind denn so Kanäle, die du dir reinziehst, wo du sagst, wow, das ist wirklich state of the art, das ist wirklich inspiriert
1: auch für mich? Oder gibt's ähm Gibt es viele. Und das äh, Problem ist, wenn ich jetzt Leute nenne, dass ich dann ganz viele andere Leute nicht genannt habe und ich ja, das, äh, niemanden auslassen will.
2: Nee, kann ich verstehen, aber nur ein, zwei so, die <lacht> nee, das nicht also, in den Kopf kommen.
1: Also, ich, ich sag mal, was, was super hilft, um irgendwie ähm, zu checken, was irgendwie gerade cool ist, äh, ist irgendwie so die, die Managements durchzuklicken. Also, mhm. mache ich relativ oft. Es gibt diese Regieinitiative, äh, Regie die letztes Jahr, glaube ich, gegründet worden ist. Äh, Website heißt drct.film. Und das ist, glaube ich, die einzige Website, die ich kenne, wo ähm, als Supporter, die glaube ich fast alle Managements aus Deutschland gelistet mhm. sind. Wenn man sagt, okay, okay man will irgendwie so schauen, ähm, welche Managements gibt es überhaupt und was machen die Leute mhm. da. Kann man sich da anstellen, äh, kann man die anschauen und irgendwie geil durchklicken. Okay. Genau, das haben wir ja, wirklich relativ regelmäßig. Gut, ja, das, Tipp, gut, das hatte ich gut. eben auch ja. schon
0: äh, auch schon gesagt. Es ist natürlich, wenn wenn du bei dem Management bist, dann bist du ja schon bei den Filmen, die halt meistens state of the art sind, weil diejenigen, die quasi ein Management haben, meistens schon ziemlich krass äh, auf jeden Fall unterwegs sind, dann musst du dich nicht aus diesem ganzen wir in Vimeo da durchschlagen oder irgendwie immer wieder weiterklicken und so. Da hast du ja quasi die Directors, DUPs, Weiß ich nicht, Grader oder was auch immer du dir äh, reinziehst, die halt schon die geilen Filme machen. Das ist natürlich ein ziemlich, ziemlich guter Tipp. Das ist geil.
1: Genau. Aber cool. sonst natürlich irgendwie schaut man, orientiert man sich oft schon so Richtung Amerika und irgendwie da die großen Agency, wie Artistry oder gut, ein Regisseur, den glaube ich jeder äh, nennen kann oder könnte, wie so ein bisschen vorbildmäßig ist äh, Salomon Dickthelm. Seine Arbeit sind einfach äh, überkrank. Ähm, mhm. genau äh, New York based Regisseur ähm, genau also okay das also sind doch mal wirklich schon Sachen die man sich mal reinziehen
2: kann und da glaube ich da fühlt sich jetzt keiner irgendwie Eingriff das ist ja nicht nicht zu so viel verraten trotzdem hast du ein paar gute Anlaufstellen genannt
1: ja. cool. nee gibt äh, super viele Leute auf die ich äh, zu denen ich hochschaue und ähm, also ja safe genau. okay. Okay.
0: jetzt vielleicht mal so die Frage gut du bist jetzt 28 Deswegen brauchen wir nicht fragen, wie, wo wir dich in den nächsten fünf Jahren wahrscheinlich sehen. Ähm, was ist denn so, also wo siehst du dich denn so in 25 Jahren? Siehst du dich noch auf dem Regiestuhl oder?
1: Also arbeitsmäßig, genau, hoffe ich, dass ich fit genug bin für Regie, obwohl gute Frage ist, ähm, genau, ob man als äh, Werberegisseur gerade irgendwie es schafft, äh, 25 Jahre oder jetzt noch 25 Jahre irgendwie up-to-date zu bleiben, dass Mag ich, ist, glaube ich, möglich, ist aber äh, auf jeden Fall eine Herausforderung. Deswegen äh, weiß ich äh, gar nicht so 100%. Ich habe immer noch gut noch dieses Pferd des äh, DUP-Daseins, auf das ich äh, umsatteln kann oder könnte. Mhm. Ähm, genau, deswegen, ich, also ich hoffe, dass ich irgendwie, ich glaube, denke, dass ich dieser Branche schon treu bleiben werde, aber ich weiß jetzt nicht äh, in welcher Position. Ich weiß nicht, ob man als in 25 Jahren wie alt bin ich dann. 50 ja? 53. Ja, ob man da dann noch so die hippen, coolen Werbespots äh, für die Gen Z <lacht> oder wie sie dann äh, da heißen wird, Gen, was kommt nach? Kommt nach. Keine Ahnung. Was hat, was kommt, noch? Kommt, kommt
0: nichts mehr. Äh, Wetter ah. oder so. Ja. <lacht>
1: kommt nichts mehr. Ähm, ob man das, äh, ob man das dann noch kann. Aber genau, äh, und sonst äh, privat äh, hoffe ich, dass ich da irgendwo. Gut, 53 ist natürlich jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht steinalt. Aber ich glaube, dass ich irgendwann. Mehr wieder Richtung Berge, Natur. Mhm. Es mich ziehen mhm. ich, also ich, Berlin wird es auch nicht für immer sagst du. Ich glaube nicht. Ich habe zwar leider gehört, dass man irgendwie, wenn man zwei Jahre in Berlin festhängt, dass man dann für immer da festhängt. Mit mhm. den, den schon überschritten. Aber ich glaube, dass es mich irgendwann mehr wieder Richtung Natur zieht. Genau. Ja, also wir, ja. wir zurück in den Süden. Ja, ist doch schön. Ja. Wie, wo seht ihr, wo seht
2: ihr euch in 15 Jahren? Boah, ich kann das selber jetzt gar nicht so, gar nicht so haben wir schon mal in, einem anderen, in einer anderen Folge, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, mit David Helmut oder so. Irgendwie neigt man immer dazu, zu sagen, boah, ich will irgendwie eine Sonne und so. Aber ich muss mm. sagen, ich muss sagen, dadurch, dass wir jetzt ja auch im Winter mal äh, in Kapstadt, ich finde, das ist eigentlich ein geiles Modell, dass man, dass man dann auch der Winter, der einen irgendwie hier abfragt dass man den dann vielleicht in der Sonne verbringt. Ich mm. mag Deutschland eigentlich schon. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich unbedingt wegziehen müsste, ehrlich gesagt. Mm. Aber, auf jeden, aber auf jeden Fall noch aktiv. Irgendein, irgendwas, was wirklich Bock macht. Ein Job, der, der Bock macht. Genau. also Ich glaube, so
0: weiß, dass es nicht so ortsgebunden ist. Also ich, mich fragt es manchmal ja. schon ab, dass man immer in Deutschland sein muss, dann um die Jobs zu machen. Also ich, ich fände es noch cooler, wenn die Jobs dann äh, nicht so ortsgebunden sind, wie sie jetzt hm. sind. Wow. Weißt du? Das wäre ja. so ein Ding.
2: Aber beim Dreh bist du ja schon ist immer... Cool. Oder meinst du, dass die einfach woanders sind? Oder dass die sozusagen... Okay, okay.
0: Ja, dass sie woanders sind und aber auch, dass du nicht ähm, in Deutschland gebunden bist, quasi. Also
2: internationale arbeiten einfach. Yeah. Okay. Mhm. Ja, aber also ich bin also ich bin eigentlich ganz happy. So ich kann ruhig so weitergehen, ehrlich gesagt. So, alles, nice. Alles oder geht's doch gar nicht. <lacht> ja komm, Freunde. Ja, das war jetzt, das war jetzt eher der nice. Deep
0: Talk und nicht die nicht die lustige Runde. Ey, wir haben eigentlich noch voll viele Fragen zu Kenia gehabt. So, da, da würde ich eigentlich auch noch voll viel äh, gerne zu, zu wissen. Ähm, aber vielleicht gibt es ja, ja noch mal eine zweite Folge mit, mit Klaus oder du, du berichtest, wenn das, das Projekt raus ist, vielleicht aber kannst du noch mal ganz kurz erzählen, worum es da geht, was ihr da überhaupt gedreht habt.
1: Oh ja, genau, das ja, ich, das ja voll, voll gerne. Weil ja,
0: generell ich, kannst du ja gar nicht, noch nicht so viel erzählen, du bist ja gerade eigentlich gefühlt erst zurück.
1: Genau. Ja, genau ich, ich glaube, man könnte tatsächlich irgendwie drei Ausgaben nur über äh, Kenia erzählen, aber genau, long story short, äh, waren da zweieinhalb Monate in Kenia, ähm, haben einen äh, 120-minütigen Spielfilm gedreht, ähm, geht so um das ähm, äh, sehr äh, genau tragische Thema der Kinderehen, Zwangsheirat und so weiter, sehr harter Tobak. Aber ähm, war ein super interessanter, cooler Dreh mit ähm, irgendwie ein Viertel deutscher Crew, dreiviertel kenianische Crew, kenianische Co-Regie und äh, Co-Produzenten, beziehungsweise Co-Produzenten, nee, da will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, aber auf jeden Fall. Ähm, äh, genau, in Kenia gedreht äh, unter, sage ich mal, relativ widrigen äh, Bedingungen, äh, tagsüber 36 Grad, äh, nachts 26 Grad, sind am Ende in die Regenzeit noch reingekommen, äh, die eigentlich erst zwei Wochen später oder vier Wochen später kommen sollte, aber Klimawandel, yeah, äh, hat sie trotzdem heimgesucht, ähm, ist äh, mitproduziert vom Prinz Ludwig äh, von Bayern, der äh, mehrere NGOs in Kenia hat. Äh, mhm. Und den ich irgendwie die Ehre hatte, ihn vor ein paar Jahren kennenzulernen. Mhm. Äh, wie letztes Jahr auch auf seinem äh, 40. Geburtstag. Das äh, standesgemäß <lacht> im äh, Schloss Nymphenburg gefeiert worden. <lacht> äh, äh, in äh, München. Aber der ist äh, super cooler, korrekter Dude, der irgendwie das Salvia ja selbst in Kenia in irgendeiner äh, Strohhütte gefühlt äh, lebt und äh, sich wirklich da ähm, komplett irgendwie... Äh, ja ähm, ja. verausgabt, um die NGOs da weiterzubringen. Und da hatten wir die Möglichkeit, in einem äh, einem seiner Campi oder einem Campus äh, zu nächtigen oder hatten unsere Unterkünfte da in der Nähe und konnten dann auf relativ viele Ressourcen, die sie die so hatten, zurückgreifen. Ja, das ist natürlich geil. Genau.
0: Krass. Aber die haben da auch, also wie lief das so mit äh, kurze, kurze Frage vielleicht ja. noch, wie lief das so mit dem Equipment und so ab? Habt ihr alles mitgenommen? Also äh, gibt es da einen Filmverleih mit genau, dem
1: Genau, es gibt in Nairobi gibt es, ich glaube, zwei Film-Rental. Mhm. Ähm, aber das, äh, wir sind waren wohl die Ersten, ja. haben wir danach erfahren, die mit detaillierten Listen zu denen gekommen sind, um zu sagen, äh, was, äh, was wir wollen. Und da haben die Deil. sich dann irgendwelche, weil die das nicht gewohnt sind und dachten, okay, jetzt kommt der große Fisch an die Angel, haben die irgendwelche mhm. Fantasiepreise genannt, sowas wie Kabeltrommel 35 Euro pro Tag äh, und so weiter, mhm. so dass wir wow. irgendwelche Summen hatten, die nicht im Verhältnis standen. Ähm, wir haben, später haben wir herausgefunden, dass das wohl so ist. Und man kommt eigentlich eher so hin einfach zum Rental, nimmt sich irgendwas und verhandelt dann den Preis. Man fängt irgendwie bei, äh, man ist dann Schilling, irgendwie sagt die drei Millionen Schilling, die andere sagt eine Million Schilling. Dann trifft man sich irgendwo in der Mitte, dass ähm, das genau eher so in, ja so, geil. so geregelt wird. Wir haben sozusagen den, den Allmann-Fehler gemacht und das irgendwie mit äh, Listen äh, regeln wollen. Waren mhm. dann aber, hatten eigentlich, aber wir hatten schon auch äh, Co-Produktionen da, aber irgendwie hat das dann nicht so geklappt. Äh, hatten, haben aber alles mitgenommen, hatten aber großen Fail dadurch, dass äh, unsere zwei Paletten mit Equipment einen Monat im Zoll stecken geblieben sind. Ach du und dann mit allen Korruptionssachen äh, und so weiter erst irgendwann gegen sehr viel Geld äh, freigekommen sind. Mhm. Hing da irgendwie, die haben sich immer andere Sachen ausgedacht, woran es lag. Am Ende ging es irgendwie, wollten sie den wahren von allen. Äh, allen Produkten oder allen Sachen auf der äh, auf den Paletten ohne Seriennummer wollten sie überwiesen haben, die man dann angeblich bei Ausreise wiederbekommt, Klar. aber das waren irgendwie auch, glaube ich, knapp 100.000 Euro und äh, äh, so ging es dann irgendwie immer weiter runter, auf jeden Fall war das äh, lange Festgesteckt, aber wir haben so eine ein leiser Vorahnung, weil wir dachten, okay, vielleicht kommt es ein paar Tage später, das Equipment, hatten wir alles äh, drehfertig im Handgepäck und im äh, Aufgabegepäck ah, und konnten sozusagen gut. mit mini, mini, minimalem Setup konnten wir die ersten 15 Drehtage, glaube ich, äh, drehen. Wir hatten dann keinen Easy-Rig, sondern es war ein Gürtel. Mein Gürtel, den ich um den Hals äh, getragen habe. Und als Armschlauf irgendwie die Kamera. sind dann äh, Geht die, auch, Wir hatten auch keine Steadycam mehr und sind dann notgedrungen ein bisschen mehr auf Stativ. Wir hatten dann noch einen, ja, haben noch einen Dolly oder so einen Slider irgendwie aus Nairobi, haben wir dann doch noch äh, irgendwie organisieren können. Wir sind auf ein bisschen anderen Kamerastil dadurch äh, gekommen, hat dem Projekt aber am Ende eigentlich sehr gut getan. Also hat sich so ein bisschen... Äh, guten Wie heißt das ja, und dann kann man das sehen? Äh, also Arbeitstitel ist gerade Navi, das heißt äh, zu Hause auf, äh, oder daheim nach Hause, äh, auf Kenianisch, ich das ist aber nur Arbeitstitel, ich glaube, der ändert sich noch. Mhm. Und der ist, äh, kommt wahrscheinlich nächstes Jahr irgendwann raus und vom, am vermutlichsten ist gerade, dass er irgendwie Netflix Kenia erstmal really? zur Verfügung okay. hat und dann irgendwie seine Kreise ziehen wird, aber es ist alles noch in Verhandlungen, deswegen... Okay, da hast du okay. auch nichts zu tun mit den Vertretern. Mit mit den nee, den genau, quasi, da ja? bin ich dann tatsächlich ziemlich äh, raus, was sozusagen diese ganze Vermarktung und so weiter angeht. Das ist dann so eine ganz an, andere Bubble. Mhm. Genau.
0: Ach, ja geil. Das ist ja, geil. spannend. Wir sind gespannt, wie der, wie der dann ist. Dann ähm, gucken wir uns den mal an, wenn wir uns ja. bei Netflix äh, Kenia reinhacken.
1: Ja, sonst äh, schicke ich euch einen Link. Psst. Sehr ja. gerne. Sehr, sehr gerne.
0: Das ist gut. Das okay, sehr gut. Ja. alles klar. Klaus, Dann ich cool. sagen, jetzt vielen Auch Dank wirklich. für deine Zeit.
1: Ja, vielen danke Dank. euch. Ich habe mich sehr gefreut. Äh, genau. Ähm, Ebenfalls. Vielen
0: Dank
2: für eure Zeit. gut. Absolut. Dann hey, würde ich sagen, einen ja. schönen Abend euch und wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Yes. Klaus, Ciao. Gut. 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 tschüss. tschüss. tschüss.